0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast do Jovem de Negócio. Agora mudou um nome. Agora temos um nome novo para o nosso podcast. Cara, Gabriel, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Papo Rec.
1: Aí sim. Obrigado. Esse Agora é, começamos rapaz. com o pé direito, hein? É verdade, é? cara. Cara,
0: seja muito bem-vindo, mas peraí. Obrigado, você falou que você queria se apresentar. Antes a gente estava falando que o cara fez tanta coisa que não. me deram um texto, que numa boa... É maior que é redação do Enem <risos> para falar... Eu vou tentar te introduzir.
1: Tá bom, tá bom? mas eu Se, se você eu achar que faltou alguma coisa que provavelmente vai acontecer... Não, vai, vai faltar. tá de boa. Você
0: me fala. Manda Ó, um Gabriel Costa é Chief Marketing Officer na Singul, maior marketplace de beleza e bem-estar do Brasil, e fundador da Growth Leaders Academy, plataforma de mentoria e formação de profissionais de growth do Brasil. É mentor de líderes de marketing e growth de empresas de altíssimo crescimento, como Jim Pass, Godzilla, Inderva, Brasil, James Elivre, é Vinde, de Costa Simples e quer educação. Provavelmente faltou umas 15, eu imagino. Ele integra Faltam equipe de startup... também <risos> a gente
1: enxugou mesmo pra botar poucas aí. <risos> Deixa
0: chute né, cara? Ao longo do podcast, você vai falando. Ele integra equipe de startup de beleza desde 2019, e tem a missão de encontrar os principais e mais eficientes estratégias de crescimento para o negócio. Com mais de 10 anos de experiência com marketing digital e 5 anos de experiência na área de growth, já estou com carros de liderança na empresa Resultados Digitais. Além disso, foi um dos primeiros a trazer o tema de análise de dados para o Brasil. Caraca, análise de dados, né, cara? Isso foi o primeiro a fazer isso.
1: É, Na verdade, análise de dados é, já é super comum, mas a gente, de fato, começar a misturar isso com marketing, com uma série de, de disciplinas que antes não eram tão eram tão matemáticas assim, e aí a gente começou a falar disso há bastante tempo.
0: Isso, isso é muito maneiro, né? Porque acho que toda vez que a gente tira uma conclusão, a gente às vezes se engana em achar que a gente tem os dados suficientes para chegar nela e não ser simplesmente o caga-regra. Aquela pessoa que, com achismo e base empiricamente, assume que a conclusão que ela tirou tá certa. Mas a gente vai falar disso vamos daí. Falar, porque vamos lá. Eu quero saber como que eu posso implementar mais análise de dados no meu negócio e eu gosto de fazer pergunta que é bom para gente. Boa, pode e, fazer. E, pode e, fazer. E, por simbiose acaba indo para as outras pessoas também aí, né? Além disso, foi um dos primeiros faz análise de dados, especialista em assuntos relacionados a growth, inbound marketing e gestão de produto, É formado em engenharia de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. Ou seja, nada Nada a ver ver, com o que você faz hoje.
1: A gente pode falar bastante disso, inclusive. Com certeza.
0: (risos) E estudou na Reforge. É Reforge?
1: É, Reforge é o maior programa de growth do mundo hoje. Que fica localizado em
0: San Francisco, Califórnia, considerado o maior programa de educação em growth do mundo. Gabriel ainda é apresentador do Deep Growth, o maior podcast do Growth do Brasil, no qual traz crescimento das empresas sobre as mais diversas perspectivas
1: acabou? Meu é, essa, Deus! Essa minha assessoria de imprensa é boa demais, né? É, <risos> rapaz, vendeu olha... muito bem.
0: <risos> eu acho que eu nunca fiz uma introdução tão grande. Mas, bom, temos aqui também Léo Sakamoto, ele está fundando a área de growth nas jovens, além de Aí fazer sim. outras 1.247 hum. coisas, tá? E a gente também tem aqui essa maior celebridade de hoje, cara. Eu tava tomando ontem cafezinho com o Guilherme Benchimol Gabriel... Tenório. mais um dia, né? Tenório. Gabriel Tenório, cara. Foi lá nos Jovens Protagonistas, do grande amigo da Vibraga, ficou aqui em São Paulo, agora tá fazendo No network, enfim. Cara, por causa desses dois aqui, o PIB dessa mesa tá tá sinistro, mano. Vocês estão ligados? Mas vamos lá, Gabriel. Cara, me fala agora das suas palavras. O que que fez você se motivar? Primeiro, a entrar no mundo dos negócios. Você hoje, está assumindo uma posição de absoluta liderança. Você dá consultoria estratégica para mais de 40 empresas ao longo da sua jornada aí. Só que a gente sabe que num Brasil burocrático, de alta tributação, onde empreender é idiotice, é meio difícil você entrar nesse meio, né? Então, o que que primeiro levou você a isso? Qual que é a tá a sua história?
1: Cara, de um modo super mais resumido aí, eu, eu, eu. Vamos começar daquele ponto lá esquisito, hum. né? Hum. Eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp. Porque eu gostava e eu gostei, inclusive, do curso. Mas, no meio do caminho, eu acabei me envolvendo com várias outras coisas. Empresa júnior, é, estágios e tal, estágio em startup. Você trabalhou em
0: empresa júnior, né? Trabalhei em empresa que legal há alguns também. anos.
1: Cara, para mim foi... Eu tenho até muitas críticas ao negócio, mas, uhum. de um modo geral, para mim foi o... o que claramente já me mostrou que eu eu acho que era melhor em uma outra coisa diferente daquela parte técnica que, a princípio, a gente estava sendo desenhada através da faculdade. Porque eu percebi que eu gostava de outras coisas, eu gostava de trabalhar no no extra e eu gostava de aprender sozinho. Então, quando eu via tudo isso é, já foi interessante. E aí, eu fui... Eu morei na Alemanha uma época, eu fiz um estágio lá no Instituto de Inovação e Criação de Negócios. Cara, e aí foi esse mix. Foi empresa júnior, esse estágio. Eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar numa startup, isso em 2010. Então, é, não era o hype que, que é hoje o um negócio. Bem, Com certeza. E aí, cara, pra você ter ideia, eu cheguei a sair da startup para ir para Unilever porque eu estava muito... Eu falei, cara, eu preciso trabalhar na minha área. Pelo menos alguma... Alguma coisa, pra eu ter certeza que eu não quero esse negócio. Certo. Aí eu fui, e aí eu tava muito certo. Eu tive certeza que, que eu não você queria esse um negócio. É. A Unilever é uma puta empresa do caralho, de verdade, mas não combinava comigo, assim. Certo. Deu um mês, eu tava desesperado já pra sair. e aí um combino... tava
0: desesperado, meu Deus.
1: Ah, você também ficaria. É...
0: Eu não tenho nem carteira de trabalho, cara. <risos> pois
1: é. Assim. é. Eu estagiei lá, né? Então foi, foi realmente um primeiro passo, assim. E... Mas assim, a moral da história é que muito rápido eu entendi que eu queria uma outra coisa. Então, e aí tinha uns amigos que estavam abrindo uma uma startup nessa época lá, 2009, 2010. A startup levantou uma rodada seed, pequenininha assim, acho que uns 200, 300 mil, alguma coisa assim. Mas 2010 era relevante, não era tão comum. E aí isso foi a desculpa perfeita pra eu sair da da Unilever. Então assim, no terceiro mês de Unilever, o pessoal levantou grana... E aí eu falei, então tá, então vou voltar. Só que eu precisava das minhas horas de estágio, aí eu só fiquei mais um pouquinho. Pô, você é um vira casaca então, né, cara? Tá indo Alco. pro time que tá ganhando o total aí. Cara, na verdade, assim, eu mal saí da empresa. Eu mal saí da startup. Você tava na Unilever eu tava... junto e não, ainda... Eu tava na startup, eu falei, gente, eu preciso só botar o pé lá pra eu entender. Eu, assim, eu, eu tinha certeza que eu ia voltar, não sabia quando, como e tal. Tanto é que eu continuei mantendo contato com as pessoas, continuando... E aí, deu três meses lá, levantou dinheiro, falei, beleza, então daqui a pouco tô de volta, deixa eu acabar minhas horas aqui de, de faculdade, e aí eu. Entendi. Você é, queria ter o diploma lá, né? só
0: pra né, cumprir esse crachá e depois é, a gente faz o que fazer? Eu fui tanto tinha tempo, te não
1: fazia sentido é, deixar de lado. Que, ou não ser engenheiro do Unicamp abre muita porta, assim. É mesmo? Especialmente no início de carreira. Hoje é uhum. completamente indiferente, assim, uhum. mas quando você tá naquela fase do. Bem, bem da peneira mesmo, né? Você está começando a entrar no mercado e aí tem gente pra cacete. Uhum. É, esses, esses pequenos selos ali, eu acho que eles, no mínimo, é, já te dão uma pequena vantagem no início. Eles não garantem, eu acho que ele não garante nada, mas ele te dá uma vantagem é, de cara, assim. Então, para mim, foi importante... E não fazia sentido mesmo para mim, porque eu já tinha investido tanto tempo e esforço naquele negócio. Sim, sim. E eu falei, ah, vai que eu sou preso também, né? Não, então, fora que é bom... <risos>
0: provavelmente a galera que fundou essa startup veio do ciclo de pessoas que você conheceu na faculdade também.
1: T- né? Totalmente, sim. Todos eles é... são engenheiros da Unicamp também, tem vários amigos hoje engenheiros da Unicamp que estão empreendendo, estão uhum. super bem. Então, isso é... é legal e gera esse senso de comunidade, de pertencimento. Assim, várias pessoas que eu já me... Com... Já me é... Trombei por aí, quando eu bati o olho, pô, é Unicamp também. Pronto, na hora você já já tem um, um primeiro ponto de contato. É claro, sabe?
0: claro, com certeza. Você tem um, um, um benchmark ali sobre o qual construir um relacionamento, né? um ponto em comum. Além de que passar para a Unicamp, já te coloca uma pessoa que é peneirada. Né? Exatamente. Porque não é qualquer um que consegue pô, ter esse marco aí. Então, mais do que o mérito simplesmente de você terminar a faculdade, é você entrar lá e também buscar ativamente as iniciativas que vão te agregar conhecimento, que são mais práticos para o mercado. Por exemplo, dificilmente quando você estava tendo aula de cálculo ou física 4, você chega hoje na sua vida e fala, nossa, essa forma de termodinâmica que eu estou que eu implementando hoje eu dei na faculdade. Assim, é provavelmente não. Nesse
1: sentido, não. Né?
0: Agora, você foi fazer empresa júnior. Você entrou em contato com diversas pessoas que estavam ali aprendendo a fazer negócio, a gerenciar projetos, pessoas, a lidar com estratégia de marketing, pô, botar o lápis ali no financeiro para conseguir calcular o orçamento. Então você começa a entrar em contato com o mundo que até aquele ponto praticamente não existia. Né? E, e, e aqui eu acho que a gente tem um ponto muito comum entre a gente, porque eu fui parte da Fluxo Consultoria, que é a empresa júnior lá de consultoria em engenharia da FRJ. E, cara, foi o primeiro ponto que eu tive contato, de fato, com esse mundo de negócios. Porque até então era simplesmente ir para a faculdade, tirar boas notas, passar de período, depois tirar boas notas de novo, até por fim, sei lá, fazer alguma provinha de estágio, para entrar no programa de e ser, ser efetivado, mas aposentar com 65. Era o único caminho que tinha uhum, ali. Uhum. Mas você não. Você foi atrás, conseguiu agregar conseguiu agregar esse ciclo de amigos que depois vieram a fazer uma startup e aí a partir disso você
2: desenvolveu sua carreira não saiu mais. Você faz, faz faculdade, léo Fiz, sou formado em engenharia, engenharia civil. É, inclusive, eu queria complementar um pouco já, emendando com uma pergunta, é, que muita gente, eu simpatizo por estar... É, nessa indecisão de será que o que eu estou cursando é o que eu quero fazer para o resto da minha vida e, e que nem é, eu estava quando eu percebi que aquilo talvez não faria tanto sentido na minha vida eu já estava no quarto ano só faltava um ano para me formar e eu falei vou me formar e depois eu vejo e com você também eu entrei na área de engenharia civil trabalhei três anos e também vi que não era isso que eu queria para minha vida e imagino que muitas pessoas devem estar com o mesmo com essa mesma dúvida com esse mesmo dilema vivendo na vida delas. E, só que aí tem um outro ponto que foi o que o Breno falou sobre tudo aquilo, além do, do didático, da teoria que a gente aprende nas aulas, o que a gente desenvolve é, dentro da faculdade. É, para você agora, minha pergunta, é, também para ajudar essas pessoas que estão nessa indecisão, qual foi a importância de você ter terminado o curso, ter trabalhado na área que você se formou e perceber e, e todas as conclusões que vieram a ser quem você é hoje?
1: Perfeito, ótima pergunta. É, cara, eu, desde que eu entrei, assim, até vou dar um, um, um passo atrás para responder esse negócio. Eu venho de um contexto financeiro, familiar e tal, é, não muito generoso. É, eu venho de um bairro pobre de BH e tal, só que eu tive um grande privilégio, assim, tive vários, mas tive um grande privilégio de os meus tios bancaram meus estudos a vida inteira. E eu entendia que aquilo ali, uma vez que aquilo ali estava sendo feito, eu não tinha é, nem direito de não aproveitar, aproveitar aquele. aquele negócio. É, inclusive, pô, eu sempre estudei nas melhores escolas lá de, de BH e são é escolas de playboy, e o que me matava de raiva era que moleque com tudo
0: e não que eu queria não aproveitava.
1: Aí. É, não dava valor. Então, beleza, esse é um contexto. Quando eu entro na faculdade. E aí, pô, eu entro na Unicamp, eu passei em décimo lugar, de primeira, não sei o quê, pô, é é um negócio super legal. E e a minha cabeça era assim, velho, eu preciso aproveitar absolutamente todas as oportunidades que tiver aqui, eu não sei o que quero fazer da vida, inclusive acho que isso é um problema gigantesco, é uma decisão muito importante, muito cedo, então isso gera muitos problemas no futuro e tal. Minha esposa, por exemplo, é engenheira, trabalhou e tal, e começou a fazer arquitetura ano passado porque foi o que ela sempre quis, não deu para fazer antes por outros motivos, e e agora está meio que reconstruindo o negócio. Mas voltando, quando eu entro lá na faculdade, eu falo assim, cara, o que que tem de oportunidade aqui? Eu preciso fazer esse negócio também. E aí, a minha lógica sempre foi, deixa eu experimentar para descobrir as coisas que eu não gosto. Porque, às vezes, a gente fica tentando achar coisa que a gente gosta, né? Nossa, deixa eu achar aquele propósito, aquela coisa, aquela uma coisa. A minha lógica sempre foi assim... Cara, se eu for eliminando as que eu tenho mais pavor, eu vou começando a pelo menos ter um cheiro das, das coisas boas ali. E aí eu, eu tinha um certo senso de competitividade assim também no, no fim das contas. Então, pô, tinha gente que estava fazendo começava a estudar francês porque na parte de alimentos a França é relevante. Eu vou lá e vou estudar francês também. Aí tinha uma outra pessoa que estava fazendo iniciação científica. Opa, eu vou fazer iniciação científica também. Aí tinha outra que fazendo empresa Júnior. Falei, opa, empresa Júnior também. E aí comecei a ser loucura. E aí, no fim, eu aprendi francês, eu fiz iniciação científica, eu, eu publiquei numa das maiores do mundo muito cedo, mas achei um saco insuportável é, fazer pesquisa. Então já fui tirando, ó, não quero isso. Aí eu fui trabalhando, aí eu fiz o estágio lá no Unilever. opa, não quero isso também. Aí eu do negócio da empresa, eu digo, opa, aqui já, aqui já foi legal. Aqui eu não... Tudo, tudo, tudo tem suas coisas chato, né, no fim das contas. Mas não era insuportável como eram as outras. Então, o processo da faculdade para mim é, foi muito bom. E, ele, e eu não tive pressa, porque eu fazia noturno, eram seis anos. Então, eu falei, nossa, eu posso fazer bastante coisa aqui. Ele serviu principalmente para eu descobrir as coisas que eu não queria. Eu não queria trabalhar com engenharia, eu não queria trabalhar com pesquisa. É, eu não queria, é, sei lá, trabalhar em empresa, numa parte lá mais técnica e tal. Fui eliminando tanto de coisa. Terminar o curso para mim... É, também foi uma outra coisa que eu hoje só hoje que eu acho que eu entendo isso muito bem que é desenvolver foi importante para desenvolver a capacidade de aguentar a coisa chata porque a gente fica numa certa mania utopia de achar que a gente só vai curtir as coisas, só vai fazer o que curte uhum. eu falo assim, velho, 80% do meu trabalho é chato do seu provavelmente 80% é chato só que é um chato que você tolera. Talvez tem um, uma outra hum, coisa que é insuportável. Né? É, beleza. E beleza.
0: Tem uns porquês que sustentam você passar por aqui. Aquele... Isso,
1: exato. Mas, assim, é. n- todo mundo está assistindo. Não adianta achar que porque você é um cara bem-sucedido e tal, que você só faz o que você gosta. Uhum. Muito pelo contrário. Muitas é. coisas no dia a dia, tipo assim, cara, vamos lá, mais um dia, vai, vamos... Então... Passar por esse negócio da faculdade é, também me ajudou a desenvolver uma certa resiliência. É, porque, pô, do quarto ano pra frente, eu já tava assim, meu Deus do céu, por que eu tô estudando isso aqui? Não vou usar isso aqui, eu não quero isso aqui. Eu falei, ah, mas eu tenho que terminar esse negócio, então vou mandar bala.
2: E acho muito pertinente isso. Duas coisas que você falou que acho que é bom reforçar. É, tem muitas pessoas que passam muito tempo refletindo o que talvez seja o sonho delas. Qual, ta, qual é o meu propósito? Qual que é o meu sonho? E às vezes a gente não vai. É... Qual que
0: era o seu sonho, Léo? O meu sonho? Quando você ia fazer engenharia civil. Quando dia. eu tava
2: fazendo engenharia, meu, meu maior sonho era construir é. um estádio de futebol. Porque era a, a, o maior, ah. a maior construção que eu via é, que poderia ser feita. Assim, com maior impacto, com, com, de tamanho, de, de coisas para fazer. É, era, era um grande sonho. Caraca, <risos> o moleque pensava grande. Você
1: quer saber criança. qual que era o meu grande sonho? Qual, qual que era? era. Acho que até hoje não está tão assim, mas...
0: Quando cê, quando cê, o, o seu grande sonho é quando você escolheu engenharia de
1: alimentos? Meu grande entender? sonho, ponto, independente do contexto, do, 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 de, contexto. De, do momento da vida, era não é, viver e trabalhar para pagar a conta. Porque essa foi a situação que eu vi a vida inteira. Nossa, E velho. aí eu falei... uma
0: foda você ter percepção de que ela não precisava ser a situação durante todo o tempo, né? Porque uma coisa é você não querer passar por aquilo. Outra coisa é você reconhecer que você pode adquirir alguns conhecimentos ou fazer determinadas coisas que vão permitir com que você saia daquela situação. É,
1: e, e essa é uma das coisas que eu não sei te explicar o porquê. Eu só sei que o meu nível de obsessão é muito grande e nem é de um sonho grande, meu Deus, mudar o mundo, não sei o que. Eu quero mudar a, a minha família. É, da Minha vida vida da minha família. Certo. Ponto. Depois, com o tempo, você vai vendo que dá para é, fazer outras coisas. mas obstáculos maiores. Mas, cara, isso é um, é um nível de obsessão que vocês não, não calculam assim. Certo. E e eu acho que é dessas obsessões que vem... Cara, energia para trabalhar... Cada um vai ter a sua obsessão, mas eu acho que é dela que vem... Cara, energia para trabalhar tanto, para puxar um projeto, para botar a cabeça para pensar nisso, pensar naquilo, testar outra coisa e tomar uma porrada e continuar. E toma outra e levanta de novo, toma outra e levanta de novo. Então, para mim, na verdade, da engenharia de alimentos, qualquer coisa no meio do caminho sempre foi só um meio para eu sair daquela situação de, cara, eu tô trabalhando hoje para pagar a conta desse mês e tal. Tá, Até
0: porque você reconhecia que entrar numa faculdade de prestígio como a Unicamp ia te dar os crachás que a sociedade esperava para você ser reconhecido e conseguir sair daquela situação. Exato. Você vê, hoje a sociedade, a cultura que é imposta sobre a gente assume que a gente precisa ter uma escolha que vai ser aquilo que a gente vai se apaixonar e buscar fazer pelo resto da vida a exclusão de todo o resto. Como você falou, a gente vai muito cedo ter essa escolha, às vezes com imaturidade, porque a gente não pode ser prepotente em assumir que um moleque de 17 anos consegue dizer todas as áreas de conhecimento que existem o que ele vai querer fazer. Até porque a gente muda ao longo do tempo. A gente é diferente em relação a nós mesmos em determinado período da nossa vida e a gente é diferente em relação aos outros. Então, a gente está sempre num contexto de evolução. Às vezes, você se apaixona por alguém hoje e não está mais apaixonado amanhã. Às vezes, você gosta de fazer algum hobby que você não vai mais gostar amanhã. Às vezes, você cara, está com tesão de estudar alguma matéria que amanhã você acha um porre, sabe? É natural, porque... A gente é mutável, é volúvel ao longo do tempo. Então, esse conceito social, cultural, de que você precisa escolher uma única coisa, é intrinsecamente, na natureza humana, errôneo, Porque ele não corresponde à forma como a gente deve viver as nossas vidas. A gente não é um engenheiro. O Léo tem um diploma dele, mas ele não é engenheiro, ele não trabalha com isso. Ele, em determinado momento, esteve engenheiro. Agora, ele é outra coisa. Ele é o que ele se bem autodenominasse. E você também, você é engenheiro de alimentos. Né? Quer dizer, mais ou menos, porque é você não está mais, mais, mais né? fazendo isso. Você esteve em dinheiro de, dinheiro de alimentos. Então, esse que é o conceito que a gente deve assumir, sabe? Porque a partir do momento que a gente assume que as decisões na nossa vida não são para sempre, fica muito mais fácil de tomar risco. Porque a gente vê que às vezes você fazer uma faculdade pode ser simplesmente um exercício, como você falou. Um exercício de superação. Você sabe que você tem que passar por aquilo, não porque você gosta, mas porque isso dá casco. Para quando chegar no um momento onde você trabalhar arduamente para cumprir tarefas na vida que você sabe que aí sim vão ser uhum. mais agradecedoras, irmão, você vai ter desenvolvido o casco para passar por isso. Mas, cara, vamos falar de growth. Vamos. Olha, é, <risos> eu quero explorar, cutucar bem a sua cabeça aqui, porque esse é um tipo de conhecimento que parece que começou a chegar de três anos para cá aqui no Brasil, pelo menos a percepção que eu tive. Uhum. Tá? E antes era muito restrito ao Vale do Silício ou a startup, só que, cara, Growth é algo que pode ser implementado nas mais diversas empresas, nas maiores empresas. né? Uhum. Então, por que você não explica primeiro o que é Growth e como é que uma empresa, seja ela engessada ou que está começando, pode começar a implementar Growth dentro do seu negócio?
1: Tá bom. Como que esse... Nome surge, na verdade. Vamos começar desde, desde isso aí. Surge lá em 2010, com um cara que chama Chanelles. Ele foi o primeiro cara de marketing lá do Dropbox. E, e ele... Simplesmente assim, quando ele olha as empresas de hipercrescimento lá do Vale, né, e aí a gente tem toda uma tradição mesmo de ter muita empresa que, que explode vindo de lá, é, ele vê que tem um certo tipo de profissional comum a essas empresas, que é um profissional que consegue meio que é, misturar várias áreas de, né, de conhecimento, disciplinas diferentes. Esse, esse profissional ele tem uma busca, tipo assim, ele tem uma missão muito clara de encontrar crescimento. Só que não é um crescimento normal, é um crescimento muito desproporcional ao crescimento, ao nível de investimento que é feito na empresa ali. É, e para isso ele tem que acabar usando um é, formas criativas ou pouco ortodoxas para crescer. Dois, se baseia muito em análise e dado, exatamente para encontrar essas alavancas. E três, tem um processo de experimentação muito claro. Ou seja, teste mesmo. Vou lá, testo, erro, testo, erro, testo, erro, aprendo tum, e, e mando bala. E quando você vê os cases famosos de hipercrescimento do Vale, você vê que é exatamente isso. Você vê que nem, nenhuma empresa... Explodiu, pode pegar qualquer caso, Airbnb, tanto faz. Nenhuma empresa explodiu porque ficou fazendo TV, rádio e outdoor em São Francisco. Até porque todas as empresas têm uma presença global muito rápido. E aí vai fazer outdoor no mundo inteiro? Não faz sentido. Vai fazer jornal? Não faz sentido. Não que ela não possa fazer essas coisas, mas não é isso que gera o crescimento é avassalador do negócio, e sabe?
0: growth é muito pautado em métrica, né? Aquilo que você pode Exatamente. mensurar. Você não consegue mensurar quantas pessoas viram outdoor ou quanto que aquilo converteu numa venda depois. É meio que intangível.
1: É, eu até acho que, assim... É... Tem impacto, bastante impacto essas coisas. Como tem de marca, por exemplo. Hum. Que é super difícil de tangibilizar o negócio, mas a gente sabe que faz diferença. Hum. Mas, de fato, é, o que, que essas pessoas fazem nessa época é começar... E aí, se você pensar bem, 2010, é quando começa a ter o marketing digital também mais forte, você começa a medir melhor. Então, tem um mix de... A tecnologia começa a te dar muito mais suporte para fazer e para medir as coisas, os resultados e tal. E, ao mesmo tempo, é, é uma filosofia muito mais voltada para crescimento e resultado direto mesmo, propriamente dito. Então, a filosofia desse negócio, de uma forma muito prática, é gerar crescimento, de uma forma desproporcional aos investimentos que são feitos, geralmente usando formas não comuns, né? criativas para fazer isso, junto de análise e teste de uma forma muito simples é isso.
0: O, o growth ele tem alguma coisa a ver com o growth hacking que fala é meio isso coisa é que
1: eu... na, na verdade o quando esse chaneles, o cara cria e na verdade ele fala antes do, do do nome growth hacking ele fala do profissional do growth hacker uhum. ou seja do cara que conseguia hackear o crescimento ou seja o cara que conseguia pegar sair daquele crescimento normal e achar esse crescimento uhum. explosivo é, e pouco ortodoxo aí e aí daí se vem essa lógica Do do Growth Hacking. Hoje eu evito até falar isso, porque às vezes as pessoas estão mais preocupadas com os hacks do que com o Growth, propriamente dito. Então, de um modo geral, buscar crescimento. Independente se é através do pulo do gato ou do do arroz com feijão, se você gera crescimento desproporcional, é é o que todo mundo quer. Tá bom,
0: então vamos lá. Isso é, é, é um vislumbre muito grande que você causa, né? Porque você fala, cara, growth é você crescer... É por isso que é esse hype. De algo desproporcional à quantidade de investimento que você faz ali. Ou seja, você pega isso Ou na seja, cabeça... Ou seja, quem não de... quer isso, né? Quem não quer isso, <risos> é. né? Lógico, é uma coisa mais parecida com, sei lá, uma mágica né? que você vai implementar. Exato. Então... Como é que você implementa isso de fato? Existem algumas métricas mor que podem ser utilizadas em quaisquer negócios que todos vão precisar se pautar para implementar growth? Ou então você precisa de alguma métrica exclusiva para aquele modelo de negócios, que dependendo do modelo, aí sim você consegue começar a implementar?
1: Tá bom. Tem uma pergunta aí, Léo, para complementar? Tenho, é eu vou eu deixar você... tá mais para frente. Tá bom, é que você viu você puxando o microfone ali. Eu tenho uma também depois. Tá bom, então beleza. Bom... E... Vamos, vamos começar... É só uma pergunta... Daria para ficar um, uma Os, aula inteira falando dias, só, né? só sobre isso. Assim. Mas a essência <risos> da coisa é que, assim... É, de fato, cada modelo de negócio tem suas peculiaridades ali, né? Inerentes ao, ao modelo mesmo. Só que... É, o que eu costumo, costumo falar é que, assim... Tem as métricas de negócio que você precisa entender é, muito bem. Porque senão o negócio nem para de pé. Então, você entender... Suas rece... de onde está vindo sua receita e onde estão seus custos é... pode parecer muito simples mas cara eu, assim nos, no último ano foram centenas de empresas que passaram pelo G4 pelo meu outro programa e tal é muito comum as empresas não terem clareza nem disso ainda nem terem clareza de quanto está vendendo quanto de grana está entrando quanto de grana está saindo e e da onde da onde que está vindo a grana que está entrando e de onde estão está saindo esse dinheiro aqui porque, geralmente, só de fazer esse equilíbrio aqui, cara, eu já acho várias alavancas de crescimento para as empresas. Hum. Por exemplo, às vezes tá, tem um buraco aqui, tá drenando dinheiro alguma coisa que você está fazendo que não traz resultado nenhum e te, te custa grana. Certo. Então, eventualmente, a alavanca de crescimento não está em vender mais, está em excluir, ser mais eficiente, em excluir, excluir esse cortar esse e tal. Exatamente. É, exemplo que eu dou até naquela aula lá, Léo, que você comentou, Logo que eu entro na Singu, eu vou ver exatamente ali. Eu falo que, eu falo, eu falo que essa é a análise do balde furado, né? Vamos achar os primeiros furos aqui no, no balde. E, pô, a gente fazia. Na época, a gente tinha um CPA, né? Um custo por aquisição em ADS de 50 reais para um novo cliente da Singu. E tinha campanha ligada a um CPA de 1.500 reais. Então essa conta nunca ia fechar. Enquanto normalmente eu pagava 50 reais para trazer alguém, tinha as campanhas ruins. Ruim não, péssimo, horroroso. Tá pagando 1.500. Né? E quando eu bati o olho nesse, eu falei, desliga essa porcaria agora. Pum, uhum. tirei isso. Aí eu vi que a gente estava fazendo campanha com influencer A, B e C, blá, blá, O cara não estava fazendo nada. Uhum. Corta. Aí, enfim, só de fazer isso, você já melhora a situação da empresa e gera crescimento. Porque sobra dinheiro, você pode investir mais tudo mais. É... Então, olhar para essas duas métricas... Vamos pegar a receita, por exemplo. Pô, de repente tem algum produto seu que tem uma margem muito melhor, que se, se você concentra em vender ele, se dá muito, né, muito melhor, a empresa cresce mais. Ou é, tem um vendedor que, que não vende nada e tem um vendedor que vende super bem. Pô, ou esse vendedor treina esse, ou você tem que mandar um embora, enfim. Então, só de olhar, cara, o negócio como um todo, as métricas de negócio, dinheiro que está entrando, dinheiro que está saindo... Puta, dá para fazer um mês de consultoria numa empresa só olhando tá. isso, sabe? Então
0: deixa eu tentar, né, ver se, se ficou se, se eu entendi aqui o que você quer dizer. Então basicamente tem uma análise muito bem definida de quais são as suas, as suas canais de distribuição e conseguir mensurar o quanto que cada um deles está voltando. Contribuir
1: para você. Que aí
0: você sabe o quanto você está pagando para cada um desses canais Exato. e o quanto que está voltando. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma é vários canais de distribuição. Um deles é o que você coloca de dinheiro ali no Facebook Ads, o outro é o que você coloca no Google Ads e o outro é que você pagou para um influenciador que você dá uhum. um link traqueado para saber o quanto de mídia veio desse cara. Perfeito. Você sabe o quanto que você gastou de dinheiro em cada, cada um. uma dessas coisas uhum. e sabe quantas pessoas clicaram no link que foi relacionado uhum. àquele canal de distribuição. Perfeito. Cada um deles ali vai ter um ROI. Né? exato então a quantidade de a relação entre o dinheiro que volta versus o dinheiro que você pagou
1: uhum. e aí
0: você tem que amputar aqueles que estão dando um ROI indesejável ou que estão dando um ROI negativo você mantém aqueles que vão fi... que vão dar esse ROI positivo
1: é exato isso? e sabe qual que é um erro comum é assim quando um negócio está dando prejuízo versus um está dando lucro é super fácil de fazer esse corte né uhum. tipo, você está botando dinheiro que não está voltando uhum. é tranquilo Agora, o desafio vem quando você tem coisas que estão funcionando. Uhum. Só que elas estão não estão funcionando tão, tão bem. E aí tem um cujo de oportunidade, claro. Por uhum. que, que, que
0: você não aloca essa verba que está indo para isso ou para outro canal?
1: Só que é muito doloroso cortar alguma coisa que está funcionando. Uhum. Por mais que ela não esteja funcionando tão bem, ela está funcionando. Certo. Então, os desafios começam... Quando você tem um negócio muito horroroso, é fácil. Uhum. O desafio começa quando você tem, tem coisas... Que funcionam, é. E e que, por causa disso, fica difícil mesmo tomar uma decisão. E, e muitas vezes, a decisão emocional. Por quê? Você fala assim, cara, e se eu cortar isso aqui e eu aloco nesse aqui? Mas e se esse aqui não continuar performando tão bem assim com mais dinheiro? Aí eu perdi um negócio que estava funcionando que não foi compensado. Puta, eu posso me dar o luxo de perder resultado esse mês, por exemplo? E grande parte das decisões aqui tem a ver com esse efeito de curto prazo e longo prazo. Uhum. Muitas vezes você vai ter que tomar o risco de, tipo, cara, eu tenho que cortar porque sem isso eu não vou saber. E muitas vezes dá certo, pô, tirei aqui, tava gastando tanto trazendo um cliente, botei aqui tá trazendo cinco com o mesmo dinheiro. Pô, do caralho, show de bola. E às vezes não, porque a gente sabe que campanha satura, que campanha tem um limite, que o, que o, o CPC, o CPA, todas as métricas lá... Pode variar de acordo com a quantidade de investimento que você está fazendo. Uhum. Então, o, o desafio é um pouco, um pouco isso. sabe?
0: Antes, antes de você falar, só deixa eu é, voltar para uma coisa aqui. É, acho que isso aqui parece muito claro, né? Assim, por exemplo, você vai focar naquilo que está dando certo, uhum. pode ser algumas que você tem dificuldade, aí já é outro esquema. Mas hoje, é um, outro dia, foi anteontem, acho que saiu a notícia do Nubank, que teve uhum. um investimento da Berkshire Hathaway. Aí. Uhum. E o Nubank é uma empresa que até hoje deu prejuízo. Então, dentre todas as métricas, se você fala simplesmente de lucro, ou, sabe, é, é uma empresa que, se você só analisasse isso, seria uma empresa péssima. Né? Perfeito. Mas a gente sabe que não é bem esse o caso. Pô, a gente sabe que o Warren Buffett, o maior investidor, o de maior rentabilidade por 60 anos, é uma pessoa que vai ter carinho ao fazer os seus, os seus, os seus investimentos.
1: Perfeito.
0: que ele está jogando outro jogo que é o jogo das startups, né, que não necessariamente Exato. preza o lucro. Como é que fica essa relação, no caso de, por exemplo, startups, de você, às vezes, priorizar pelo crescimento do negócio algo que vai vir em detrimento do lucro que você gera?
1: Perfeito. Daí vem, de fato, as outras métricas é, que a gente tem que olhar. Então, assim, de fato, a gente começa a olhar... E o Nubank olha, ele começa olhando desse ponto aqui que eu falei, Com certeza. A diferença é que ele não se desespera ao ver que deu, sei lá, 230 milhões de de prejuízo. Hum. Mas ele entende que, tipo assim, olha, dado esse contexto aqui, está entrando uma certa grana, eu sei que se eu continuar fazendo esse negócio bem feito desse jeito, e eu sei que minha minha despesa aqui está alta porque eu estou investindo pra cacete na frente em crescimento... É, em engenharia, em crescimento, novos produtos, comprando empresa, tudo isso, porque ele entende que essa parte da receita daqui a 3, 5, 10, 15 anos, que certamente é o que o Warren Buffett está olhando, ele está assim, caralho, se esse negócio vira... Né, todo esse investimento aqui vai ser pago 10, 20, 30, 50, 100 vezes lá na frente. Então, é, de fato, é um paradigma muito, muito diferente, a lógica é a mesma, só muda o, o espaço de tempo pelo qual você está olhando esse negócio. Então, se por exemplo, o Nubank olha e vê, ele vê assim: ok, estamos queimando 230 milhões de, de reais por ano. Mas assim, estamos é, desperdiçando dinheiro ou a gente está investindo 230 milhões de reais por ano? Certo. Certamente tem desperdício ali no meio, mas assim, certo. a grande maioria é investimento. É investimento.
0: Né? É, você vê uma base que em janeiro estava de 34 milhões. E agora está 40. Né? Agora, 4, é 5 meses depois, né? 40, é. você vê que. É, existe um crescimento e uma é, estratégia absolutamente clara, positiva, que eles têm feito para crescer o negócio.
1: Exato. Então, assim, a filosofia mesmo é mesma. Eu acho que muda só é, um pouco do espaço de tempo que você está olhando uhum. e, e o quanto que você, de fato, entende que você está investindo e que vai ter retorno lá na frente e o quanto que você entende que é só desperdício, certo, certo. por exemplo. Eles sabem que pode
0: virar chave para ter retorno. Exato. Mas eles prezam não fazer isso, porque ao dar vários benefícios de serviços gratuitos e hoje para os clientes, isso faz que o marketing de boca a boca fique mais forte, mais Exato. crescimento.
1: E, e é uma estratégia, porque daqui a pouco, por exemplo, quando você tem uma base de 40 milhões lá de, de clientes e você traz um produto novo, como ele é sucesso do seguro de vida há pouco tempo, uhum. a Easy Invest que juntou, pensa que você não está criando uma empresa nova com um serviço novo. Você está plugando um negócio numa base gigantesca, retardada. Então, a chance de você simplesmente plugar um negócio do dia para noite, a receita, pum, dobrou. Aí você pluga um outro, a receita, pum, aumentou 40%. Certo. Aí você vai lá e compra uma outra empresa de não sei onde, pum. Aí você vai para o México, pum. Então, é um pouco... O paradigma é esse. É sobre investimento. E aí tem, tem efeitos das estratégias deles. Do tipo, cara, vamos dominar esse negócio aqui. É, vamos sangrar os bancões ali, pelo menos certo. nessa... N- numa certa persona né, que sim, eles sim. atacam. Porque daqui a pouco a gente está criando tanta coisa, a galera gosta da gente, que eles não vão sair mais. Uhum. Tanto é que no bank como uma solução bancária, ela começou a melhorar mesmo agora. Ela nem começou como banco, sim, começou é. como cartão. Não tinha, tinha, tinha nada. Cartão de crédito. É. É. Mas tinha o quê? Uma experiência boa atendimento bom, impecável. que eram as coisas que mais irritavam as pessoas no... nos bancões. Nos bancões é. sabe? Fala aí, Leo.
2: Não, o Breno matou a minha melhor pergunta Puta até agora. Mas...
1: Caraca, velho. Mas Você é bom não, fazer... mas já Você ia falar do Nubank? É?
2: Ia falar do Nubank. É... Meu Deus. <risos> mas é bom dar um disclaimer aqui que, que tem muitas, muitas empresas conhecidas hoje que ainda não dão lucro, mas também não quer dizer que vai ter o mesmo rumo de uma Nubank só porque hoje a Nubank que segue esse, esse modelo de negócio já está já sendo validada por grandes investidores.
1: É, e nem, assim, não é porque está sendo validada por grandes investidores que significa que vai dar certo. Está aí a Uber para provar isso para a né? é,
0: é. No caso, a, a Nubank, assim, eu acho que é esse negócio que ele cativa as pessoas com experiência de usuário que, como você falou, os bancos jamais conseguiram trazer. Então, a primeira experiência que você tem é interface fácil de uso. É muito intuitiva e acabou virando mexendo no banco aqui. Mas eu acho que vale porque eles merecem. E, e é <risos> Não lógico, que eles precisem, é o que eles exatamente. O custo de aquisição deles é você risora, né? Você assim, você bobeia negativo. Mas isso faz com que justamente cada mais, cada vez mais pessoas queiram entrar nessa base e é isso. Se eles quiserem às vezes simplesmente rentabilizar mais agora, eles obrigatoriamente vão ter que deixar algum serviço modo foco que eles têm hoje de propósito de valor cliente de lado. E aí, eles precisam um crescimento. Então, aquela NSM, né, a North Star Metric do, do Nubank, que é o indicador que você escolhe um negócio que mais, vai mais rampar, vai acompanhar o seu crescimento, acaba sendo o número de clientes que eles têm. Porque lá na frente, em algum momento, é óbvio, precisa dar lucro. Mas agora, eles veem que, para eles darem muito mais lucro no futuro, no futuro, eles abrem mão disso no presente. Exatamente. Então, é o pensamento total a longo prazo.
1: É, essa é a filosofia de todas as startups, na verdade. né De você tomar muito risco, Para disruptar alguma coisa, né, para criar uma coisa nova, um paradigma novo, e buscando muita escala, porque se o negócio vira, de fato ele vira bem virado. né? Então é uma aposta muito mais arriscada. né? Tanto é que esse tipo de investimento é um tipo de investimento muito mais arriscado e geralmente ele não é tão. ele é mais binário, né? na verdade. Ele é meio que ou Ou você perde ou. Explode, certo, sabe? Então, é pela natureza do, do negócio.
2: Uhum. A gente está falando bastante de startup e aí vem, vem uma dúvida que acho que é muito comum para quem está começando a nesse mundo do growth e tudo mais. É, a gente fala de startups principalmente pelo, pelo, pelo dinheiro limitado que eles têm e pela necessidade de crescimento muito rápida. Exato. Então, isso encaixa muito bem, dá um fit muito bom com o modelo de negócio. Mas, é, para você, é, as grandes empresas também têm uma necessidade para, longo prazo, garantir a consistência delas no, no mercado de ter uma área de growth e, e se aplicar o modelo de negócio de, de grandes empresas?
1: Sim. Eu, eu vou até dividir a, a resposta. Na verdade, vamos falar assim, de grandes empresas mesmo, grandes, grandes, empresas tradicionais. Vamos botar assim, da uma economia mais tradicional, não necessariamente é grande. Nas duas, tem muito espaço por motivos diferentes. Nas grandes empresas... É a necessidade desse negócio é de não é de olhar para o longo prazo e, e não pode ser, é, vamos botar assim, disruptado. Né? O que eu quero dizer com isso? Se o Itaú, se o Bradesco, qualquer dos bancões, tivesse começado um movimento lá atrás de digitalização, de melhoria da experiência, opa, não que não fosse surgir o Nubank, mas você concorda que seria mais difícil dele ter tido a explosão que teve. É, lógico. Né? É porque
0: é, é como que um novo mercado, né? Exatamente. Tipo, as né? olham para a Tesla e falam, ah, não, essa é uma concorrente do mercado automobilístico, assim... É, acho que é mais interessante olhar como se fosse a criação de um novo mercado, em que é um mar azul, no começo você é o primeiro e faz bem, e aí você, tendo uma proposta de valor clara, você vai ganhando participação, participação Exato. vai crescendo, sendo o grande peixe nesse mercado. né? Hum. Então, o Nubank ele meio que fez isso, ele abriu um mercado novo, de uma população de renda baixa, né, que queria ter fácil acesso a crédito, e que iria passar por uma experiência completamente diferente do que os bancos estão acostumados a oferecer.
1: É, Isso acontece... Todas as indústrias... Aliás, ou acontece ou vai acontecer em todas as indústrias. Por quê? Um outro exemplo, quinto andar. É um negócio tão horroroso e mal feito o mercado imobiliário, de um modo geral. É, cara, é, é mal feito, é lento, é mau atendimento. Mesma coisa, você é a mesma coisa. Outro, seguro. Mesma coisa, mesma uhum. coisa. Outro, saúde, né? plano de saúde e tal. Então...
0: Você ah. quer dizer que o Quintandar é a solução para essa burocracia que já existe Exatamente. no setor, Exatamente. Né? O que ah, eu é.
1: quero dizer é que assim, o fato da empresa, vamos botar assim, da grande, do tradicional, daquele negócio, não se reinventar, não, se, não inovar, abre espaço para gente que, um, está super inconformada com aquela ruindade, lerdeza e tudo mais é, do negócio... E eu acho que uma palavra muito boa para o empreendedor é isso, ele tem conformado com alguma coisa e ele querer resolver aquele negócio. É, e, tá de, e, e abre espaço também, exatamente para os fundos de investimento, falar assim, cara, tá tão mal feito esse negócio. que assim, é difícil, se eu for brigar de igual para igual, vai ser super difícil brigar com uma seguradora, mas se eu achar que o caminho alternativo considerando que as pessoas não estão satisfeitas, soluções são ruins, lentas e principalmente caras, né? é caro o processo, porque quanto mais ineficiência, mais caro. Quando vem um quinto andar da vida e dá uma escala que eles deram, o Nubank, o quinto andar e vários outros, é, começa de fato, a surgir coisas novas. Então, o fato das empresas, um botar assim, das grandes empresas precisarem é, ter essa filosofia de growth no, no fim do dia é até um aspecto competitivo de dificultar a vida dos empreendedores que estão querendo é, e aí em inglês tem um termo aí que é o disrupt from below uhum. né? então, de você ser disruptado lá de baixo, de você estar tá lá na sua torre de marfim lá e aí vem um pequenininho que você nem vê vindo porque você está tão concentrado ali só que ele vem atacando todas as suas fragilidades uhum. e principalmente aquelas que o consumidor se importa muito mais e é aí que é a beleza da coisa. Tem um conceito que eu gosto de falar de Grove, que é o da guerra simétrica. Tipo, a única forma de você ganhar uma briga contra alguém que é muito mais forte que você é não jogando a, 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 o jogo pelas mesmas regras dele. Uhum. Então, se o Nubank vai brigar com o Itaú, ele precisa achar uma coisa que não é aquela briga de frente, ele precisa achar uma coisa que é difícil do Itaú fazer. Uhum. É, e aí ele focou em quê? Experiência e atendimento. Uhum. Ponto. Isso aí. E taxa, taxa zero, né? cê, no fim das contas. Você ele...
0: me lembrou do caso da Netflix, da Blockbuster. Exatamente. Quando Blockbuster era a empresa que, inclusive, foi oferecida a comprar a Netflix. Exatamente. Falou, esse negócio aí um dia vai me comer? E não vai,
1: não. Isso daí deixa de lado. E aí acabou que engoliu mesmo. Engoliu, exatamente. É, e, e, então, essa, vamos botar assim, das grandes empresas, eu acho que é muito importante essa filosofia de growth. Não não achando que você vai ter uma... vai botar o Itaú numa mesma velocidade que uma startup pequenininha. Não vai, não é esse o ponto. Mas um pouco dessa mentalidade de começar a cobrir algumas coisas e criar outras fracos, coisas. Né? E... Tanto é que todos os bancões criaram ou compraram coisas similares e todos eles melhoraram bastante. Não tão bom, e mas... você acha
0: que ter a mentalidade de matar o próprio negócio com expondo as suas próprias fragilidades é uma boa uma boa técnica para ser feita, por é, exemplo, eu... por exemplo, ah. o Itaú certamente ele tem uma análise muito forte em relação ao que agrada o cliente, o que desagrada, a experiência do consumidor, porque pô, certamente eles têm dinheiro para isso. Então esses pontos frágeis talvez não fossem uma novidade, né, na parte de gerência administrativa do Itaú. Porém, ainda assim, isso não impediu que no bem surgisse, né, expôs essas fragilidades e oferecesse algo muito melhor.
1: Perfeito. Quando
0: você viu o WhatsApp surgindo? Cara, mas as empresas de telefonia que ganhavam com SMS, elas deixaram de ter uma baita fonte de receita porque, de repente, o WhatsApp passou a ser de graça. Será e aí que... precisa se reinventar. Né? Será que se re... era impossível elas olharem? Putz, será... O que, que pode acontecer que vai matar o meu negócio? Ou as empresas ficam muito presas no, no antiquado, no antigo, e acho que sempre vai continuar com
1: Tem isso? algumas coisas. A primeira delas é o efeito de curto prazo que você vai ter nesse negócio. Tipo, quando uma empresa tradicional... Pensa assim... Telefonias, que está lá, uma empresa pública, né, capital aberto, não sei o quê. Imagina ela falando isso aqui no, 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 para os investidores. Então, pessoal, a gente aqui vai fazer uma aposta super grande, longo prazo, mas, para isso, a gente vai matar 30% da nossa receita hum. é, durante dois anos. O que, que acontece? Caos não, certo, completo é, e tal.
0: Certo. Os acionistas vão à loucura.
1: E o que, que o Bezos fez desde a primeira carta, em 90, 97, né? É, your
0: margin is my opportunity. Zero lucro, vamos ganhar e, participação.
1: E longo prazo. Assim, nós não estamos focados no resultado do trimestre. E aí, quem investiu em Amazon lá atrás, né, olhando uhum. né, o buy and hold deles lá, é porque comprou essa filosofia e hoje está tá, tá tá super bem. Mas eu nem condeno tanto essas empresas porque tem um jogo político, econômico financeiro muito complicado. Hum. É, é claro que quando chega a, a, o negócio, aí eles precisam ficar correndo atrás, sabe? Uhum. Então, talvez o, o mecanismo seja assim, pô, eu não preciso virar meu negócio do dia para noite, porque ele ainda é bem lucrativo, mas, pô, será que eu realmente não posso ir criando, e testando, e botando o pé na água, e fazendo é, uma, uma coisa... Talvez em bancos, capital aberto, seja mais difícil, mas algumas empresas... É, principalmente do Vale, crio em, empresas novas com outro nome, outro brand, outra coisa separada, não vinculada, bota o pé na água lá para começar a sentir o que está que acontecendo. Então, acho que tem um tanto de coisa nesse, nesse sentido. Mas é difícil, é bem difícil, sabe? É, eu nem condeno tanto. Eu, na, na, botando assim, na posição que eu estou na minha empresa hoje, eu vejo assim, putz... E se me botassem para tomar essa decisão aí, ia ser foda. Sim, ia ser foda. Porque
0: pode ser uma coisa realmente lucrativa, só que você vê uma falha e aí você tem essa decisão. Será que eu corto agora e abro mão de um negócio que basicamente rentabiliza a minha empresa ou eu foco no longo prazo para uma aposta? E
1: pensa assim, pensa que no Itaú, os caras deviam estar 20 anos ouvindo a mesma coisa e não aparecer ninguém. é, É verdade. Então, tipo assim, gente... Os níveis aqui de satisfação não estão legais. Não. O Itaú é só um exemplo, tá? É, Tem é. Itaú, São José, Bradesco, Santander, Banco qualquer do um, é. é. Gente, temos que olhar isso aí. Eu pessoal não, temos que ver. Vamos, vamos ver ano que vem. É. Aí passou um ano, deu nada. Passou um ano, deu nada. Outro ano, deu nada. Cara, 20 anos, deu nada. Conformismo. É. 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 E, assim, eu acho que simplesmente é o fato de vale a pena eu arriscar um negócio por uma coisa que tá teoricamente tão distante. O problema do mundo de tech, é que é muito rápido. Então, a empresa, entre ela tomar uma decisão num planejamento anual e no outro, cara, esse um ano é muito suficiente para nascer um negócio e arregaçar. E aí, até ela começar a reagir, já é mais um ano. Puta, aí mais um ano, a empresa levantou uma grança. Cara,
0: né? me tira uma dúvida. Quando teve essa notícia do Nubank, eu fiquei com o seguinte questionamento. Quando é que para a corrida por crescimento em detrimento de lucro no curto prazo? Porque se a gente fica crescendo para sempre e nunca dá lucro. E essa é a estratégia que vai ser feita ad eterno. Então, você está meio que criando uma pirâmide. né? Porque você está colocando dinheiro em cima de dinheiro que vai ser consumido e depois nunca vai voltar para o Então, como é que o empreendedor ele consegue, por exemplo, desenvolver um planejamento do quando aquilo pode virar de fato? Quando é que vai chegar a hora de parar de focar em growth uhum. e passar a focar em crescimento...
1: Mais é, sustentável. Mais né?
0: sustentável, isso.
1: Ai, Breno, sinceramente, cara, eu acho que é um mix de estratégia e timing e contexto do mercado, assim. Porque, por exemplo, a Amazon ficou 10 anos, né? Mais de 10 anos, só no Preju, todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. Só levantando capital também. É, aí abriu capital na bolsa e tal, mas mas a lógica lógica era assim, certamente o Bezos tinha alguma coisa na cabeça dele nesse sentido, que é, pô, antes desse ponto aqui, não dá a gente precisa dominar pelo menos x, y, z ou hum. até aqui, porque isso aqui dá uma meio que uma segurança de que a gente realmente Conquistou esse espaço que daqui dificilmente alguém vai tirar para a gente para o próximo nível, certo, sabe? Se o
0: cliente já conhece o produto, já são fiéis, ah. eles já vão continuar independentemente do que for feito depois. Então, é, é. como se, então você tem que colocar um marco. Quando você começa o negócio, você sabe que você vai atingir, você vai começar com a estratégia, levantar capital para queimar caixa e adquirir cliente, mas é. você vai chegar num marco que você tem que ter pré-determinado para aí sim você falar: não, é, é. pelo menos. E mesmo. esse marco
1: ele pode ir mudando, porque, por exemplo, vou. vou tema no Bank hoje aqui, né? É. Cara, o Nubank, certamente... O que aconteceu? ele de Bom, certamente não. Ele devia ter um marco dele específico lá. É... E aí, por algum motivo divino, apareceu uma empresa legal. Vou pegar o caso da Inverse. Nem sei se é, uhum. se é isso o caso, mas... Apareceu um negócio que eu falei assim, pô, espera aí. Faz sentido. Faz sentido. Isso significa adiar aquele nosso plano um ano, dois anos. Mas, pô, olha essa oportunidade. Puto, time bom, não sei o quê. Pô, a XP tá fazendo isso, não sei o que, papá, É agora, é agora. Pum. Então, significa postergar o pano? Significa, mas tem nexo? Tem. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, é, e essas coisas, assim, de, de mercado, é muito timing. É muito o que, que aparece, é muito o que tá disponível. Então, talvez, se há dois anos o pessoal fosse conversar lá com o Warren Buffett, talvez é, fosse outra coisa, outro contexto, outra conversa. E agora, não. Então, não sei, assim, é, Eu acho que isso aí não tem muita resposta pronta. E tem outras empresas que realmente nem conseguem fazer esse game. WeWork, Uber, David... WeWork é que o cara é maluco, né? Eu acho que é outro problema.
3: E, cara, tu falou na XP, eu sou meio novo, assim, no mundo do negócio, eu não sabia que a XP é, inclusive, dona da Clear, da Rico, e... Me levou a questionar, eu já vi várias empresas que compram os concorrentes para destruir, por exemplo, a Microsoft fez isso lá antigamente, mas existem também outras empresas que compram os concorrentes e se alinham a elas? Explica melhor sobre isso.
1: Tem tem várias estratégias mesmo de aquisição. né? Então, por exemplo, muitas vezes você é mais barato ou mais rápido você comprar alguém que já faz uma coisa e pluga numa base que você já tem do que você vai construir aquele negócio. Porque, pensa, pegar o caso da Clear. Eu não tenho nenhuma informação deles, tá? Então vai ser tudo muito hipotético. Mas, pô, pensa que a Clear está, sei lá, há cinco anos fazendo aquele negócio. Sabe? Faz o um negócio bem feitinho, já tem a cartela deles de cliente, já tem não sei o quê. Tem uma tecnologia X. Aí o Benchmol vai lá, olha e fala assim, putz, velho, dá para fazer? Dá para fazer. Vale a pena, Putz, não sei. Aí olha... Putz, esses caras já estão cinco anos tomando porrada aprendendo a fazer esse negócio e a gente não sabe fazer. Para que nós vamos, tipo, montar um time, tirar foco do nosso... Do principal, não sei o quê. Aí pensa que o timing lá de negócio... Putz, aí a Clear viu que para os caras seria legal vender por um certo valor X, porque ia ser bom para os fundadores, não sei o quê. E a empresa poderia crescer, porque do dia para a noite ela pum, pluga na base da XP. Ah, vale a pena? Vale a pena. Show de bola. Essa é uma estratégia. A outra é, é sobre é fazer uma aquisição para você trazer as pessoas dali. Então tem um produto legal, mas o principal que você quer são as cabeças, né do, é aquele aquihire, né Então uma aquisição com uma contratação junto. Então, assim, putz, eu não vou conseguir contratar esse empreendedor. Ele não vai sair da empresa dele. Mas se eu comprar a empresa dele, ele trabalha para mim. Esse cara é muito foda. Então, eu quero ele trabalhando comigo. E tanto, muitas vezes o que acontece, você faz isso, deixa esse cara trabalhando nesse produto que já era o produto dele, só que agora com mais recurso, mais não sei o quê. Então, você tem uma pessoa boa que você gosta, e, e geralmente o time ou coisa assim, que vem junto e aí você se dá bem. É e eu acho que tem alguns casos, por exemplo, sobre canal de distribuição. Então você pensa alguém que já está em muitos lugares, você está chegando com, você está numa região, tem alguém que é su... que é o dono meio que assim o dono de uma região tal, você compra do dia para a noite, você passa a ter uma porrada de, de, de cliente lá. Então acho que tem várias é, várias estratégias por trás desse desse negócio.
0: E segundo, já comprou alguém aí?
1: Não, segundo já... ainda não comprou ninguém. Cara, a gente já olhou três coisas. É... Nunca dá para falar direito as coisas, né? Mas é... tanto uma... Assim... Deixa eu, Deixa eu pensar até onde <risos> pode ir aqui. Né? Não, dá não quero treta. te colocar uma corda banda. Não, 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 mas assim, não tem estresse. Assim, é... Muitas vezes é isso. Putz, eu tô querendo criar um produto novo, que é o caso da assim, um dos produtos que a gente criou pô, mas esse player aqui, eu sei que ele tá mal das pernas, sei que ele, sei lá, não levantou grana, tá sofrendo, mas ele já tem um ativo muito bom aqui que eu posso aproveitar. Então, esse é o negócio que a gente olha. Uhum. Uma coisa que, sinceramente, não é o plano de agora, então não tem estresse falar, mas é o tipo da coisa que tem que ficar mapeando, é, pô, eu quero expandir internacionalmente, por exemplo. Uhum. Né? É, vou... Pô, deixa eu ver os outros players nos outros países. Deixa eu ver quem tá no Peru. Vamos ver se tem uma empresa, tipo uma Singu no Peru, uma Singu na Argentina, na Colômbia. Tanto faz o país. Mas vamos mapear esse negócio? Porque, de repente, pô, talvez seja muito mais fácil. Eu, ele já tem a marca dele, né? A, a empresa lá já tem a marca dela. Chega uma um, Singu lá na, sei lá, Peru, Colômbia, Argentina, tanto faz. Ninguém nem sabe quem que é. Então, tipo, a Débora Seco é a nossa sócia aqui. Vai fazer a menor diferença da Débora circular Aqui faz uma puta diferença. Na Argentina faz a menor diferença. Talvez, ele, talvez a empresa tenha a Débora Ciclo deles lá na Argentina ah, e sim. pode fazer esse movimento. Então, ainda não é o. Estamos olhando, mas sem, sem muita. Não é um negócio tão imediato, é bom, não. Eu, 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 eu,
0: se, o crescimento que vocês têm hoje já. Não, assim O retorno sobre o investimento é justificado dado o crescimento enorme que vocês estão tendo, ou seja, vocês têm muita noção do que os canais de distribuição que você tem, quanto eles custam quanto você traz. Dificilmente quando você vai adquirir um negócio, você vai ter uma métrica tão assertiva quanto isso. né é. Então é, é mais assim, cara ou é uma decisão absolutamente estratégica que sabe, você vai conseguir ganhar uma base de clientes, que aí você vai ter um serviço que vai ser muito complementar, ou então fica meio tipo, será que eu tô pagando caro demais? Sabe? Porque você pode usar esse recurso e colocar de novo no seu próprio negócio. Exato. Então, e, e, e como a Singu é, é. Bom, eu também vou falar com base na, na, na hipótese, Sim. né? Mas é, no mercado de moda deve ser um dominante, né? É, só que então, mercado de moda não. Beleza. Super, de beleza, uhum. perdão. Então, quando o mercado de beleza deve ser um dominante, mas ainda assim, a digitalização acontece Sim. a cada ano, está crescendo para caramba. Uhum. Você sabe que a quantidade de retorno sobre o investimento que vocês fazem, já fazendo, o que vocês já fazem, ainda justifica a manutenção do negócio. Que tá... Exato.
1: É, tem, é, é, tem várias discussões nessa linha: do tipo, quer ver uma discussão super presente? Assim? O mercado de beleza de São Paulo é, é maior que dos países pequenos da América Latina. Esse é o negócio. Por quê? Cara, cidade gigantesca com muita grana, né? Então, isso naturalmente é é um negócio grande. E aí, fala assim, pô, faz sentido eu expandir para outras cidades, considerando que eu peguei tão pouco de São Paulo ainda. Nossa! E aí, é um dilema, porque, ao mesmo tempo, tem alguns aspectos de competição.
0: Você vai entrar primeiro, né? Você entra primeiro. Tipo,
1: beleza, vou dominar São Paulo, mas, assim, se eu deixar... Curitiba, fiel, é? BH, é. Livre, e daqui a pouco é. vem um player e começa a pegar todos. É. Então, o tempo inteiro tem essas decisões. Então, tem algumas cidades que a gente foi, a gente não. Por exemplo, BH é uma delas. A gente não tá ultra forte ainda em BH, tá. mas já botamos o pé. Entendi. Já botamos a marca, faz campanha. Não é um negócio tão forte ainda, de propósito, uhum. é, mas já estamos botando o pé. E aí, esse ano, a gente. Uma das coisas é. é o segundo semestre é acelerar meio que assim, acelerar as que já tem e pisar em outras. Certo. Não tão... É, eu não preciso ter várias São Paulo's ali, mas... Então,
0: vocês eu... estão mais presentes em, em São Paulo e nas capitais? Então, Rio de Janeiro... É. São o... Paulo...
1: É, São Paulo, Rio, BH, Brasília... Niterói. É, Niterói, junto do Rio. Eu estou esquecendo Campinas. alguma. Campinas, é isso. Estou esquecendo alguma. Certo. Ainda bem que eu tenho minha... Débora aqui para me me dar as informações. Isso aí,
3: pô. E e a gente falou em São Paulo e me levou a questionar, tipo, se diz que é aqui que que as coisas acontecem. Então, assim, acaba a pessoa se questionando, será que vale a pena vir para cá para empreender? É mais fácil ou mais difícil? Porque já tem tantos concorrentes. É, É muito mais fácil mais fácil. Nossa,
0: é. velho, você já foi, ó, oh, não, assim... É que eu sou
1: de Minas, né, eu sou de BH, e, e lá as você coisas são... é mais são... Pra falar ainda, É, velho. mais, assim, Minas, todo mundo gosta do pessoal, mas é muito enrolado. A tomada de decisão lá é muito lenta, é porque é, é, a pessoa pessoal fala que é muito desconfiado, que é o um negócio, calma, deixa eu pensar de deixa eu conversar com minha esposa, deixa eu ver isso aqui, São Paulo, o negócio vai rodando. É, a Singu, especialmente, ela se beneficia de uma outra coisa que geralmente as empresas nem percebem, para ela não faz diferença ou até pior, que é o caos urbano. A gente se beneficia muito do caos urbano, uhum. porque o tempo é. de você Dói. sair para ir no salão e voltar, e o custo de fazer isso, porque estacionamento é futuro. é fortuna, que BH. São Paulo, não sei o quê. Então, a gente também se beneficia do caos urbano. Então, além de ser um lugar muito... Já tem volume, dinheiro, gente... Pô, as parcerias com as marcas, tudo que a gente quer fazer nacional está aqui, a gente co- coordena tudo daqui. Ainda tem esse benefício é, do caos urbano ajudar muita gente. Esse é um dos motivos que a gente não, dificilmente vai para a cidade do interior, ou vai com a cidade de Campinas, que é uma capital praticamente, né? porque cidade pequena, além do ticket ser menor, é, ainda tem o, o efeito que as pessoas não sofrem tanto do é, p- é, problema que a gente e, resolve. E é muito, no louco, é muito
3: louco aqui porque em um
1: prédio corporativo só você
3: consegue encontrar a XP, a Uber e, é, e várias né? outras empresas. E aí, em
1: alguns é. quarteirões você acha todos é. <risos> Você <risos> anda na Faria Lima, é. Você
0: a, é a
3: rua que domina o
0: Brasil.
1: É, é. Eu, eu recomendo, assim, eu, eu sempre recomendo as pessoas virem para São Paulo, os, os ambiciosos, é, só que São Paulo é muito caro. Então, assim, hoje eu acho que tem um cenário muito específico né para algumas profissões de... Talvez você consiga trabalhar numa empresa de São Paulo, remoto, começa assim, ganha grana, faz seu pé de meio, isso aqui e tal e assim que der, muda. Para que para os ambiciosos? Eu, eu não acho que é a única forma de fazer a coisa, mas é, para quem é quer é? tocar o terror, eu acho que é, é importante.
0: Aqui é em São Paulo é tudo muito rápido. Às vezes você está num... Você foi isso acontece todo final de semana assim você é convidado para participar de um jantar é isso aí. e aí você vai num jantar com uma pessoa que te convidou e você conhece um monte de gente foda ali uhum. no meio também e às vezes você faz troca o contato você faz negócio você grava um podcast às vezes você cria uma relação você se torna amigo justamente porque você estava inserido naquele ecossistema que é próspero para criação de negócios aqui as pessoas gostam de falar é, disso Pô, exatamente é, eu é, assim eu, vou, eu tinha viajar um pouco tá mas eu imagino que dos 80% do tempo que você faz que você acha que não é bacana, a gente esteja vivendo agora um dos 20% que é legal. Porque começar é maneiro para caramba, é falar pra caramba. de negócio é bom. Então, quando a gente assume que as pessoas aqui gostam de falar sobre isso, você já vê uma diferença clara em relação a outros lugares que talvez intuitivamente a gente não saiba que não sejam assim. Como, por exemplo, o Rio. pô Eu vim de uma família tradicional do Rio de Janeiro, bem de vida, classe média, que é completamente assim... É... Aversa negócio. Né? É aquela coisa. Você vai ter que pô, entrar no um emprego que seja seguro, que você vai conseguir subir uhum. na escala corporativa para você se aposentar bem com o NSS aos uhum. 65. Irmão, se você fez isso para a minha família, você ganhou a vida.
1: Você é bem sucedido.
0: Né? Então é por isso que negócios lá é aquela coisa tipo, não tem muito o que falar. É o mal necessário lá, né? É, Enquanto e, que a galera gosta, né? E, e nessa bolha que a gente vive aqui na Zona Sul, onde todo mundo quer fazer negócio, quer ganhar dinheiro, quer agregar para o mundo. É meio que... É gostoso de falar. É meio que conversa de bar.
1: É. Uma coisa que acabou acontecendo na minha vida foi que, assim, eu acabei me afastando naturalmente. Não que eu não goste das pessoas, mas eu não tenho tanta proximidade, tipo, como eu tinha antes, com pessoas que acabam divergindo desse estilo de vida, Hum. sabe? Porque... Para mim é estilo de vida mesmo. Hum. Porque... Quando você sai para jantar, você vai jantar com quem? Quando você vai no final de semana, você vai fazer com quem? Quando você vai... Pô, o meu podcast lá, o Deep Growth, a gente gravava só final de semana. Uhum. Cara, ninguém nunca nem pensou em negar porque era final de semana. Uhum. Não, os caras... Ah, beleza, talvez não bate a agenda porque vai viajar, não sei o quê, mas isso faz parte da essência do negócio. É, e eu eu morava em Floripa, né? Quando eu tava no RD... É, e eu tenho um grupo de amigos hoje, né? Você conhece bem, então o Tales, o Alfredo, o Nardon e mais uma pancada de gente o Bruno Vanenck da Corleone. A gente tem um grupinho lá de amigos, um grupo de pôquer, que foi de onde surgiu o Gestão, inclusive. É... E quando eu é... e aí eu entrei nesse grupo e tal. E quando eu vi o potencial do negócio, eu vinha de Floripa para São Paulo só para jogar poker uma noite com, com os caras.
0: Mesmo que fosse para perder dinheiro ali, no curto prazo. <risos>
1: Exato, apesar de que eu não perdia, mas... Oh, não não perdi uma ver vez ou outra, né? mas ah, uma é, uma é, uma é, é enfim... É. Mas é, é isso, é o
0: que você está com é. mentalidade de startup na sua vida. Você vai Exato. consumir caixa agora, porque no futuro, no longo prazo, aquilo vai rentabilizar em muitos múltiplos.
1: E, e curiosidade, né? É, eu conheci... Bom, eu, eu entrei lá, eu conheci o Thales por causa do grupo, como várias outras pessoas né, lá dentro. É, daí a gente se ajudava bastante. Nisso o Thales me chamou para escrever parte do livro dele lá, do Nada Easy. Eu fui. Aí depois o Thales me pediu uma ajuda com outra coisa, eu ajudei. E aí depois, pum, aí veio e ele me chamou pra Singu. Então, olha como assim Você escreveu as coisas... parte do Nada Easy? É, tem, uma, tem uma parte de Growth lá que é o... que é... Que, que eu escrevo um pedaço e o Thales termina Pô, lá. Deixa
0: eu te elogiar pessoalmente então, velho. Porque o Nadaíz é um puta livro, ah, velho, É, um bem... Não, mas tem que elogiar é o, o,
1: todos que escreveram junto, né? O Thales claro. sempre foi chamando várias pessoas ali para complementar. Sim, com
0: certeza. Mas é muito foda você ter participado. Pra mim, aquilo ali é uma obra de arte, velho. O
1: nome, inclusive, Nadaís surgiu no nosso grupo de pouco no WhatsApp. Da galera discutindo e aí chegou naquele, naquele negócio. É bem legal, Pô, assim. Eu que... acho o
3: networking um negócio muito foda, porque é, eu sempre ouvi que é, as pessoas se. Re que vocês se relacionam, meio que definem que, quem você é. Mas quando eu testei isso na prática, assim, eu fui para uma mentoria, a mentoria do Davi, e aí tava lá, numa casa cheia de jovens. A energia do negócio é diferente. Tipo, é, se eu tava antes num ambiente com que as pessoas me criticavam, assim, esse era um outro ambiente que as pessoas, que todo mundo tipo, tava né? para cima. É é, então, é, como é que a gente pode, primeiro encontrar essas pessoas e para quem que é que é jovem também, quer é morar em São Paulo? É como é que, que a gente faz isso?
1: É, eu tenho a minha... Eu tenho muito playbook para tudo. E um dos meus playbooks é o playbook de networking. É, que são um conjunto de regras que eu sigo há muitos anos para aquele negócio. E aí que vem de estudo, vem de experiência prática e tudo mais. É... Para mim, a, as minhas regras ali nesse sentido são... A primeira delas é, é ajudar antes de pedir qualquer coisa. É, e, é assim, eu não me iludo. As relações, de um modo geral, todas elas são interesseiras. Quando você chama algum amigo para tomar uma cerveja com você num dia que está meio bad, é um interesse de se sentir melhor. Uhum. E tá tudo bem né, no negócio. Eu acho que o importante é estar transparente o negócio. Então... É, eu fiquei muito... Eu fico até hoje, né? Assim, eu, é, eu tento ajudar o máximo as pessoas e naturalmente vem um senso ali de, de gratidão que me permite pedir coisas também. Então, eu não ajudo para pedir, mas eu sei que ajudando eu posso pedir. É, e isso é muito bom, velho, porque quando você começa a... Vou pe- pegar pega o benchmark que é seu amigo íntimo aí já. Já me passou o porque... um zap até. É, quantas pessoas... <risos> cara Quantos pedidos você acha que esse cara não recebe? Porra... 200 milhões. Quem está realmente disposto a ajudar sem pedir nada para ele? São poucos. E aí esses caras que na prática conseguem a atenção, que o cara gosta, e aí que conseguem espaço para pedir alguma coisa. Então, eu não acho que é ajudar para pedir, mas eu acho que é ajudar para ajudar e, consequentemente...
0: O que você vai ganhar é um, cara, as uma pessoas, possibilidade de ser ouvido.
3: Isso, exato. E, e, por e é louco que é, com essas pessoas grandes, por exemplo, é, Bentimol... É, tá se relacionando com eles, ou então o Breno, por exemplo, que eu tô aqui do lado, é, eu acho que é o que possibilita isso, ter esse contato, não é você chegar e pedir alguma coisa. Eu meio que cheguei, falei um pouco de mim, é, da minha história, até talvez ele tenha se identificado um pouco, então o uhum. mal E, pô, ele me chamou para tomar um café, aqui o Breno me chamou para bater um papo. Então, eu acho que um dos problemas para quem quer se relacionar é saber como. Então, eu acho que é mais sobre ser natural... E fazer as pessoas gostarem de andar com você, em vez de sair pedindo.
1: É, e as pessoas elas vão gostar de andar... É, por exemplo, quando você estava naquela casa que você falou com outras pessoas, por mais que, eventualmente, você não concordasse pessoalmente com todo mundo, as opiniões, aquele ambiente te fazia muito melhor do que o ambiente que você costuma estar. Porque é um ambiente que entende você e te empurra para frente, né? Então, essa é um pouco da, da filosofia. Então, é, e quando você passa a ajudar as pessoas também, elas vão querer estar com você, porque você está ajudando as pessoas. Simples assim. Né? O segundo ponto para mim dessa história do networking é, é o que eu chamo da mulher do jogador de futebol. O que eu quero dizer? O jogador de futebol, quando ele a mulher que está com ele, desde quando ele era pobre, fudido, pegava ônibus para o treino tá casada com ele desde essa época até hoje, você tende a acreditar muito mais que o amor é verdadeiro do que o amor da Nájila pelo Neymar. <risos> Concorda? É, eu não quero criar inimizade contra o Neymar, hein, tá? se você quiser chamar para o show, pior é, Nájila, é... a gente sai de casal. Não. É isso aí. <risos> o então... que, que eu quero dizer com isso? Hoje, vários e vários e vários dos meus amigos, muito próximos, que, é, né amigo mesmo, nem que tem tem o contexto profissional por trás, mas são meus amigos, são são pessoas muito fodas hoje, estão em posições bizarras, são vários do que as pessoas estão tentando chegar neles, só que eu conheci, eu ajudei, eu me relacionei quando ele não era nada demais. Inclusive, nem eu era nada demais. Então, se você está no ambiente certo, né, nessa loja, as pessoas estão mais alinhadas com você, e você ajuda essas pessoas que estavam na casa, quando elas não são ninguém delas não são relevantes e tem gente ali, cara, pode passar 15 anos, esse cara pode ser o o novo Benchmol e ele vai entender que você não é a Najla, você é a mulher que casou com ele quando ele era pobre fudido. E tem uma coisa, não estou falando isso da minha cabeça, a Y Combinator, né, uma das maiores aceleradoras do, do mundo, fica no Vale... Ela fala que uma das coisas mais poderosas dela é o efeito comunidade e give back da comunidade. O que quer dizer com isso? A Y Combinator, ela geralmente aporta ali, acho que 200, 300 mil dólares. O Airbnb passou por lá e vários outros, Stripe e vários outros. Essas empresas, esses empreendedores, o Airbnb o Stripe e tal, eles devem, eles sentem um dever né, de, de gratidão e tudo mais, muito mais com o Y Combinete, que botou 300 mil dólares do que com o fundo que botou 100 milhões de dólares depois. Por quê? Porque foi quem ajudou quando eles mais precisavam. Tipo, investir quando a empresa já tá raipadaça não é tão difícil assim. Uhum. Agora, tomar o risco com você e te apoiar quando você tá no momento mais crítico é o, é o mais difícil. E aí é um puta ciclo virtuoso. Por quê? Porque quando você entra na Y Combinator, você vai conversar com os outros empreendedores antigos. Então não é só grana que vai entrar. E aí você pensa lá, vão, vão ter 10 pessoas lá, três vão porrar. Desses três, é um puta senso de gratidão com quem? Com o Y Combinator. Não, com, não que ele não tenha senso nenhum com o outro né, de gratidão. Então essa lógica de você ajudar as pessoas é importante, mas ajudar quando elas mais precisam e não porque elas são alguma coisa você quer alguma coisa, aí é que é muito poderoso. Então, vários dos meus amigos hoje é, assim estão super bem é, e é uma relação de pô 10 anos, 5 anos, 8 anos. E os caras não eram nada demais. Né? Para mim, essas são as duas coisas, as duas principais. Ajudar e ajudar principalmente quem... eu falo que eu tive um cheiro bom de tipo... Ficar tentando detectar os Neymar, assim, sabe? Ah, Desde muito cedo. falei assim, cara, eu não sei o que esse moleque vai fazer. eu Não, não me importa com a, posição, a posição que ele tá hoje, que ele faz hoje, mas assim, esse cara é foda. É, é, é só uma questão de tempo para ele explodir. E provavelmente que o Benchmol fez com você é exatamente isso. Assim, esse cara aqui, e ele faz isso certamente com outras pessoas, né? não muito, mais outras pessoas, mas ele não vai conversar com qualquer um. E ele não vai conversar com quem ele acha que vai ajudar ele. Não é esse o ponto. Mas ele vai conversar com quem... Opa, esse pode ser o próximo Neymar. 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 Mesmo que ele não acerte todos, pô, as pessoas com um senso de gratidão, as pessoas gostam dele, são pessoas do bem, que estão alinhadas com a cultura dele. Então, cara, eu acho isso muito, muito poderoso. Só que é um jogo de muito longo prazo. É, o,
0: so. a, a Taylor Swift tem uma estratégia que assim a gente pode chamar de estratégia ou pode chamar de simplesmente bom grato mas é, ela costuma dar shows para pessoas que chegam, o Taylor Swift tá ligado a mensagem no DM, você quer hum, tocar uh-huh. no meu aniversário e tem algumas pessoas aleatórias, né, que, e ela de fato vai uhum. que são pessoas comuns sabe e ela vai dar show, só que Quando você vê, essa é uma estratégia que gera ROI negativo na ponta, né, logo de cara, porque obviamente ela não está ganhando para isso, ela está gastando o dinheiro dela do tempo, que é extremamente valioso. Só que o que isso cria é uma awareness de essa pessoa que teve o aniversário da sua vida transformada por essa atitude tão nobre que a Taylor Swift fez, que ela começa a falar para várias pessoas. E várias pessoas começam a saber dessas iniciativas que faz, e meio que isso volta, né? Uhum, no longo prazo. Então, Pode mesmo ver. que a pretensão da Taylor Swift não seja, seja ah, essa, eu vou né? fazer isso porque no futuro o boca a boca vai se fazer vigente, eu vou conseguir ter roi nisso daqui. É exatamente o que acontece,
1: sabe? Tem, tem, eu tenho alguns casos, vou contar um que eu acho que é o mais legal. É, muita gente me pede várias coisas de, de growth e tudo mais. É, e aí uma vez. Tinha, a RD ficava cinco minutos na minha casa. Então, pegava um Uber, tchum, cinco minutos chegava em casa. É, e aí, um cara, tinha um Uber lá, que ele ficava naquela região, então, ele pegava muita gente naquela na empresa. E a RD crescia bastante, era um prédio bem vistoso lá, em Floripa e tal. E aí, em cinco minutos, o motorista lá do Uber é, falou assim, pô, deixa eu te fazer uma pergunta. Pô, essa empresa... Faz isso e isso, né? Eu já andei pesquisando. Eu falei, é, ele, como é que está o mercado disso? Pô, tanto caralho. tá muito bom e tal. Ele, pô, porque eu quero estudar. É, eu fico estudando, tipo, nas pausas do Uber. Eu fico vendo vídeo dias, dias. Daqui ele me falou, alguns pessoas estudando. Eu falei, pô, o que, que você me recomenda? Não tá pedindo nada demais. O que, que você me recomenda? Só para eu ter uma direção aqui. Aí eu peguei e falei assim, cara, tá aqui meu cartão. Manda uma mensagem que a gente toma um café para a gente conversar. E aí, só que assim, eu já fiz com várias pessoas. Poucas fazem isso, né? Aí o moleque foi lá e mandou mensagem. E aí, ele, aí depois ele me contou a história dele lá. Cara, moleque, é isso. É, estudando nos cinco minutos entre um passageiro e outro no YouTube lá e papapá e mandando bala. E aí eu falei, não, cara, vamos... Vamos, vamos deixa, deixa eu te dar uma orientada aqui. Vamos lá. Aí ele foi lá na RD. Aí eu m- mostrei lá pra ele, tomou um café, expliquei. Aí dei um dever de casa lá pra ele. Meio que deixa eu ver se esse cara quer mesmo esse negócio. Estudou, voltou, papapá, Moral da história. É... Expliquei algumas coisas, direcionei algumas coisas. Dá alguns meses e ele fala assim... Pô, cara, te mandando mensagem que eu queria te agradecer. Porque é, eu já sou eu já virei gerente comercial de uma madeireira. Então, tipo assim, nada é, glamuroso, se você for pensar assim. Eu fico, cara, mudei minha vida. Não sou mais motorista de Uber. Comecei a estudar esse digital. Cheguei lá na madeireira já trazendo um tanto de coisa diferente... Me contrataram, pô, mudei de vida e, pô, preciso de retribuir não sei o que. Eu falei, ah, cara, sei lá, ajuda outra pessoa, me dá uma cerveja. Então eu falei assim, é, mas eu não com cerveja vagabunda, não. (risos) Moral de história, nunca mais vi o cara na minha vida. Então, tipo assim, nunca, nem a cerveja veio, porque eu mudei de Floripa bem, bem na época e tal. Passou. Quando você faz isso com uma pessoa, é legal pra caralho. Nunca voltou nada desse cara especialmente, certo? Não sei. E se esse cara falou de mim pro fulano, pro beltrano, que por algum motivo comprou meu curso de não sei o quê. E aí um dia eu fui almoçar com um cara aqui em São Paulo, aí já nada a ver com essa história do Uber, mas vai ter ver. É... Quando a gente sentou na mesa, ele falou assim, pô, mineiro, deixa eu só te falar uma coisa antes. A gente marcou o almoço, a gente se trombou e tal. É... Mas... Cara, eu fiz um reference check seu com umas três pessoas completamente nada a ver, sabe? mano não tem nada a ver com a outra e todas elas me falaram tão bem que eu falei, porra, tem que almoçar com esse cara mesmo. Não, não tem jeito. Então, assim, esse é o ponto. Quando você faz isso uma, duas, cinco, dez, vinte, trinta, cinquenta vezes, cara, essas coisas vão... Vai vai vai, vai dar certo.
0: Você conhece a lei da atração? Você já é, ouviu falar? Já ouviu conceito, falar, né? não sei... É, particularmente... É... Eu tenho uma cabeça, talvez, às vezes, um pouco científica demais. E aí, a lei da atração da parte do pressuposto de que algo metafísico inexplicável acontece quando você faz o bem. Uhum. Só que o fato é, a, a gente não precisa nem nisso, né? De que, ah, porque é você fez bem... É né? matemático Então, ah, algum o universo, universo vai te recompensar... É absolutamente estatístico. Exatamente.
1: Porque, eu porque também esse
0: eu... exemplo que você deu é genial. Porque... Você aqui impactou uma pessoa, no caso do motorista do Uber, depois você impactou outra. E isso aqui cria meio que um fractal que Exatamente. ele vai se sabe, dispersando e cada vez impactando mais pessoas. Ou seja, não é que você fez isso porque você esperou receber alguma coisa em troca. Mas chances são de que quanto mais pessoas você é gente boa, maior a probabilidade que no futuro caso você precise de algo, uhum. tenha mais pessoas capazes de estender a mão. E aí é quando o universo conspira a seu favor. Não é porque né, existe alguma coisa metafísica inexplicável, é porque estatisticamente isso é absolutamente explicável. Se o Léo faz alguma coisa ruim para mim, então eu vou criar um conceito dele a ponto de, às vezes, fechar algumas portas que ele nem vai saber que foram fechadas.
1: Nem vai saber, exatamente. Eu também também acho que é muito mais matemático do que... E tem um termo em inglês para isso, né? É, não exatamente pra isso, mas tem a ver. Que é o serendipity, né? É a serendipidade. Uhum. Que é, é o... Deixa eu ver como eu isso. Que é o... É o feliz acaso. Uhum. Então, tipo... Tipo assim, aquele negócio... Nossa, eu, atras, eu perdi o ônibus pra não sei o quê. Por causa disso, eu conheci uma pessoa que me apresentou pra uma mulher que eu casei. Sabe? Uhum. Tipo, as, as uhum. coincidências meio aleatórias. E essa serendipidade... Você pode aumentar a probabilidade dela. Porque ela é em cima de pontos mesmo. Então quanto mais pontos positivos você tem em torno de você... Mais chance tem de felizes acasos acontecerem. De duas pessoas nada a ver se trombar... Descobrir que você é o ponto em comum entre elas ser coisa boa para você, sabe?
0: Assim como o contrário. Se você ah, propaga com certeza,
1: coisas ruins, um pau no cu. <risos> é, você
0: vai atrair coisas também por Pode causa Pode falar a palavra, tu... Ah, ah a vontade, tá Eu já falei é, uns é, 12. É, é, é. É, é, teve uma pessoa que trabalhava comigo nos jovens, lá no começo, que falava mal de... Por, por falar mal, sabe? De algumas uhum. pessoas, assim. Acho que era meio que o conversation starter. do cara uhum. era falar mal Sim. de alguém. Acho que ele não se tocava disso, né? Aí falou mal... É, uma vez você falou da Cris Arcangeli. Eu falei, por uhum. que que... Cara, mas o que, que você que conhece que, né, da Cris né. Acângeles aí? Ela falou, não, ela tá fazendo um monte de coisa errada. Eu falei, porra, caralho, ela tá fazendo um monte de coisa errada? Né? Tá bom, então. Eu vou... <risos> aí depois teve um dia que ele falou do, do Thiago, do meu sócio, do primo. Porra. Uhum. E aí eu cheguei para ele, irmão, seguinte, agora você tem que prestar atenção de quem você está falando, porque você não tá falando mal de uma pessoa qualquer, você está falando mal do meu sócio, uhum. e eu peço que você respeite isso na minha frente. Aí é, ele se calou. Uhum. Teve um dia que eu soube que ele tá falando mal de mim. É porque,
1: Ou seja, e, São Paulo, isso é um fato, né? Você não vai ser a pessoa especial da qual ele não vai falar mal. Né?
0: é, é exatamente Se ele fala isso. de tudo, é, você não é
1: tão especial certeza, assim, né? Com
0: certeza. O que ele não sabe depois disso é o porquê ele foi mandado embora. Hum. Obviamente, né, eu levei em consideração alguns outros fatores, Lógico. além simplesmente, dele ter uma boca maior do que, uhum. né, do que o que cabeça dele. <risos> Só que ele nunca vai saber quais foram as oportunidades que ele deixou de vivenciar. Exato. Às vezes de uma recomendação que eu poderia ter dado para outra pessoa. Às vezes por causa de alguma coisa que eu poderia ter ajudado ao invés de atrapalhado. E não atrapalhar porque eu quero ser ruim. Às vezes é você tá precisando de alguém para tua empresa, você fala comigo, pobre não. você tem alguém foda aí? Cara, às vezes se o cara foi bom mesmo e ele realmente tem uma energia boa, eu vou recomendar ele. Exato. Às vezes não dependendo do que, que essa pessoa promoveu, praticou ao longo do tempo. né? E aí que tá Quando a gente acaba sendo rude, quando a gente acaba sendo grosso, quando a gente acaba sendo a, a, o contrário da diferença que a gente quer para o mundo, então a gente não sabe como negativamente isso vai impactar de volta.
1: Né? Perfeito. Eu é. concordo totalmente.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta agora em relação à Singu. A gente falou muito sobre estratégia de crescimento de startup, queimar caixa, levantar capital, mora hora virar chave no futuro uhum. para dar lucro. A, a Singu, o, qual que é a estratégia dela? é também de levantar capital e, e adquirir uma base gigantesca de cliente. É uma empresa que já dá lucro? E se não é, assim, uhum, onde uhum. Que vai chegar esse momento?
1: Tá bom. É, A Singu não é uma empresa que dá lucro ainda. É, ela é uma empresa muito eficiente. Ou seja, para cada real que eu coloco é, para investir, para trazer um cliente, em um mês eu eu recupero esse investimento do ponto de vista lá do investimento em aquisição. Certo. Só que a gente investe em tecnologia, a gente tem operação, a gente tem um tanto de certo. coisa que tem outros custos é, boa, inerentes boa. aí. Né?
0: Então, se vocês só estivessem crescendo com o retorno financeiro que a própria empresa dá, vocês estariam crescendo numa uma taxa muito menor. Ou seja, vocês precisam levantar capital para conseguir trazer Exato. todos os investimentos.
1: É. Só que aí, no ano passado, a Natura começou um processo de investimento na Singu. Uhum. É... E esse é um processo que assim, é um processo de investimento com comprometimento de compra. Uhum. Então, na prática, a Natura vai investindo durante quatro anos, e, e esse comprometimento de compra é caso res, alguns resultados XYZ sejam, sejam atingidos. Senão a Natura pode escolher é, não fazer questão, mas É um sim.
0: mútuo conversível isso daí, então. Ela vai converter dependendo de alguns resultados, mas ela vai é. fazer o aporte agora. Exato.
1: E aí, assim, d- dito isso. É, a estratégia vira uma, continua uma estratégia de expansão, na verdade, em algumas frentes. Então, tanto territorial, quanto novos serviços, né quanto é, as sinergias com a natura. E aí, realmente, tem um poder muito grande. Porque, assim hoje, a gente está na casa de dezenas de milhares de mulheres por mês. né Cada casa dessa que eu tenho uma artista lá, né uma profissional do Assingur... É, ela passa ali 40 minutos a uma hora prestando um serviço. Uhum. E a gente tem, pela natureza do negócio, um público A e B na Singul. Quando eu tenho isso, e eu tenho uma quantidade de dados muito boa e bem estruturada, tipo, é, a minha cliente de tantos anos mora nos jardins e, papapá, e consome isso e isso, né pensa o poder que a natureza passa a ter de distribuição... É, ponta a ponta. E o modelo da Natura, né, muitos anos, é o de venda direta, né, de ter as consultoras Natura. Então, tem muitas oportunidades aí no meio. Uma delas, que a gente já está em piloto e funcionando bem, é da venda de produtos pelas artistas da Singu. Então, o que ela faz? Ela se torna uma consultora Natura também. E aí, ela vai lá, por exemplo, vai fazer uma massagem, ou, sei lá, fazer a unha de alguém... É, nisso, ela vai lá e fala: Olha, eu também vendo produto Natura. Tem aqui, tem uma amostra aqui, não sei o quê. E se a, se a cliente compra, a comissão vai para minha profissional. Então, assim, a Natura 5 é uma, uma missão por trás de in, muito impacto na vida dessas mulheres através de renda, né, principalmente, e renda através do trabalho. É, e o que a gente faz é dando duas fontes de renda para uma pessoa no mesmo atendimento. Então, esse é um negócio assim, muito poderoso. Uh, tem, tem profissional minha que faz uma venda, uma vendinha de R$ reais, outra de R$ reais. Então ela vai ganhando uma comissão em cima disso, que é a comissão do, do, de uma consultora, mas ela ganha tanto a comissão quanto o valor da prestação do, do serviço dela. Então, grande parte da lógica desse do acordo né, da segunda natura é sobre canal de distribuição. Porque a, 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 a Natura sempre quis entrar em serviço. Porque é um mercado gigantesco. E a Singu sempre quis entrar em produto. Porque é um mercado gigantesco e é de margem muito alta. né o Produto de beleza tem uma margem muito alta. É impressionante. Então, quando você junta as duas coisas, pô, é maravilhoso. E a gente começa a fazer com que essas meninas comecem a ganhar mais dinheiro também. Então, a Make é meio que um negócio que é um negócio ultra capitalista, não tem nada de. Não é uma ONG, é ultracapitalista. capitalista. Mas. Isso
0: que beneficia. Isso tanto.
1: que beneficia. É um efeito colateral muito bom. E que isso é extremamente sinérgico à natureza. Então, a nossa lógica é crescer, então ter, estar em mais lugares, ter mais serviços, porque isso significa mais uso também. Então, vamos supor, ninguém faz a unha, nenhuma mulher faz a unha três vezes por semana. Talvez uma outra faça. Então, tipo assim, o meu negócio estaria limitado se fosse só unha. Agora ela pode fazer unha uma semana, a mesma semana fazer uma massagem... Na semana seguinte, uma depilação, a escova de cabelo, a unha de novo. Então, quanto mais serviço eu coloco também...
2: Maior a LTV do cliente.
1: Maior LTV. Quanto mais dinheiro esse cliente gasta comigo. Né?
2: Uhum. E aproveitando que a gente está falando da Singoo, é, sem precisar abrir números ou comprometer nada... Ah. É, ah. não
0: pode? É. Poxa... É,
2: tô, tô, tô salvando o trabalho da dela. É. É, <risos> é evitar uma crise
1: assim é um aí, considerado, devorado, É né? né? Velho. <risos>
2: É, você, a gente falou, começou falando bastante de growth, de métricas. Você tem algum case que você consiga compartilhar para gente, para o público também entender o quanto isso impactou dentro da Singu é, e, e como isso está alavancando o crescimento dela?
1: Ó, essa pergunta do Léo, ele já sabe que tem. E ele ah. já sabe, então tá bom, Léo. Nossa, tenho! É
2: só um Uou. detalhe que eu achei genial esse case, Se for esse que você vai compartilhar, é, 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 é incrível.
1: É, assim, na verdade, o que aconteceu? Quando eu entrei na Singo, eu venho de um contexto, assim, é, B2B, né? De uma empresa que vende para outras empresas, que é um software web, é, que é um modelo SaaS, né? Aquele modelo de recorrência e tal. E eu saio e vou para um modelo que agora é mobile, né? No celular. É, que é um modelo de marketplace, que é muito diferente do que eu tinha antes. É, então, assim... M- muito diferente né a essência do negócio e, principalmente, que vende para mulher. 98% do meu público hoje é feminino, dos dois lados do marketplace, né, tanto as profissionais quanto é minha cliente final. E aí eu já cheguei lá e fui tentando fazer várias coisas nada deu certo. Eu fui, não, calma, deixa eu, deixa eu fazer o negócio. E essa eu falo que é a única coisa real que fazer engenharia me trouxe, que é um, uma, uma facilidade mesmo de navegar pelo, pelos dados ali. E aí eu comecei a fazer as análises para descobrir, assim, eu falei, pô, sabe aquele clichê do negócio, você tem que conhecer seu cliente? É um maior clichê, mas ele não é um maior clichê à toa. É porque, de fato, você tem que conhecer o seu cliente para você entender o que, que faz sentido, né? Entregar para ele. E aí eu fiz uma série de análises, do tipo assim, pô, o que, que é o meu melhor cliente? Né, as minhas melhores clientes. O que, que elas têm em comum? O que que diferencia ela das minhas clientes que compram mais ou menos das que não compram nada? Né? É... Que fatores influenciam? E eu analisei várias coisas. E outra coisa, o que que faz a cliente ficar comigo? E o que que faz ela usar uma vez e ir embora? E quando eu faço a análise, isso ainda no início de fevereiro, né? então eu entrei em janeiro, então no início de fevereiro eu estava com essa análise pronta. Era assim, pô, a tese da Singu sempre foi: a gente vai para mulheres de 18 a 24 anos, que é um público mais jovem mas tranquilo com tecnologia, mais disposto a testar coisa nova. É, a gente traz muito, né, muito cupom, é muito agressivo no início para elas experimentarem o serviço. E, no longo prazo, essas pessoas vão ficar, vão usar um show de bola. Essa é a grande tese. E o negócio foi pau, sendo construído assim. Quando eu chego e analiso, infelizmente tinha uma base de dados boa, tinha um meio milhão de pedidos ali já realizados. E aí eu vejo que, na prática... de uma forma muito resumida, o público de 18 a 24 anos não é um público bom. Não que não tenha ninguém de 18 a 24 anos que seja um bom cliente, não é isso, mas assim, se eu pegar todos esses aqui e comparar com clientes, por exemplo, de 24 a 30 e 30 a 36, essas clientes aqui são muito melhores. Elas consomem mais, elas ficam mais tempo, elas consomem produtos mais caros, ou seja, o LTV dessas pessoas, né, o lifetime value é muito maior do que aquele outro LTV, do meu público mais jovem. E eu falei assim, opa, peraí, então toda a estratégia de crescimento e posicionamento que a gente tinha era para um público, mas não é esse público que traz mais dinheiro para mim. Vou continuar investigando esse aqui. Aí eu fui ver, pô, a retenção dos minha, do, das minhas clientes de iOS é muito maior que de Android. Hum. Significa que eu vou banir Android? Não, não significa, mas eu, eu entendo como eu vou alocar meus, meus recursos nessa brincadeira. Vai focar no Exato. É... Aí, por exemplo, uma coisa que eu percebi que foi muito interessante, ninguém faz essa análise ela é re... babacona, assim, de fazer, e ela é muito boa. Uma coisa é se medir o NPS, né? O NPS é um índice de satisfação, é... Da, das pessoas que eu sou empresa. Beleza, você mede o NPS, e pode estar tá muito ruim, pode estar tá ok, pode estar tá muito bom e tal. Mas eu dei um passo a mais, que foi assim, deixa eu ver, é, deixa eu ver o NPS, se eu pegar só as clientes de 18, 24 anos, qual que é o índice de satisfação desse grupo? Uhum. E das 30, 36, qual que é o índice de satisfação desse grupo? E aí, para vocês terem ideia, vamos botar assim, o nosso NPS na época, hoje é muito maior, era, sei lá, 52, se eu não me engano, no geral. Quando eu ia para minha cliente de 30 a 36, era 70, 70 71. A minha cliente de 18 a 24 anos, o NPS era 20, 22, 23, alguma Nossa, coisa assim. Aí eu te, te pergunto... Na
0: escala de NPS é um NPS que É, não, é,
1: é, e é muito, dis, muito diferente. E eu te pergunto, você acha que a minha profissional chegava lá na casa que a pessoa falava assim, hum, jovem, vou tratar mal. Hum, não,
4: lógico que não. Tô não jovem. Lógico que, é que, é que é não, o Pô, contrário, é lógico que é, não. Ela tá nem aí, está nem aí. Ela
1: é. quer atender, fazer um bom serviço, ponto é. né, boa. que O que muda então?
0: de experiência do usuário.
1: Tem a ver com isso, mas muda a proposta de valor. peraí, deixa eu pensar então. Não dá Ah. spoiler não.
0: Vamos vamos fazer... Caraca, reflexão aqui. O que que muda para cliente que é de 18 a 24 em relação a de 24 a 36?
2: Posso fazer um palpite? Ah. Isso aí aí eu não sei ainda. É é um palpite mesmo. De talvez o valor que ela vai agregar para uma faixa etária menor e uma faixa etária maior. O que eu vejo... Pessoas de 30 anos têm muito mais afazeres do que alguém de 18. E talvez o tempo delas seja um pouco mais escasso. Exatamente. Como o serviço atende a domicílio, talvez elas vejam como o tempo delas mais escasso e tem mais valor nisso ainda.
1: É exatamente isso. É sobre a aderência da proposta de valor. A proposta de valor da Singu, ela é a mesma, assim, a entrega é a mesma. Independentemente do cliente. É, eu vou te prestar um serviço de qualidade na sua casa vai ser super cômodo para você, flexível e tudo mais. E de 7 da manhã a 10 da noite, de domingo a domingo. Só que isso, para algumas pessoas, é mais importante do que para outras. Então, para as mulheres de 30 a 36 anos, é, a gente está falando que são economicamente mais ativas. Estou falando que todas de 18 a 24, são, 24 anos são à toa e todas as 36 anos. Não, mas estou falando do grupo. O grupo 30 a 36 anos, economicamente mais ativo, Famaliza geralmente mais, mais trabalho, é, já, geralmente já tem família. E aí, o tempo dela é um ativo mais importante. Se eu chego com uma proposta de valor que melhora isso, que ajuda no tempo dela, isso é, ela vai ver muito melhor. Nossa, essa, essa empresa realmente está salvando a minha vida. A gente vê vários disso no, nos stories que as meninas compartilham. Está salvando a vida. Por quê? Porque eu tenho uma reunião amanhã, 8 da manhã... E agora são nove da noite e tem uma artista da Singu fazendo a minha unha enquanto eu tô no, no, no é, Note aqui. Tá no home aqui. Do... em call. Então, isso tem muito mais valor. Ah, as pessoas de 18 a 24 anos têm uma chance muito maior do tipo assim: ah, cara, eu posso ir no salão aqui do bairro e esperar 40 minutinhos para ser atendido. Uhum. Então, a Singu ela, ela faz a mesma coisa, mas ela não entrega uhum. a, a, a coisa do mesmo jeito. Então, quando a gente viu isso, né? Voltando a história dos números lá. Quando a gente viu isso, cara, o, o, assim, o LTV das, das mulheres de 30 a 36 anos era mais que o dobro da de 18 a 24 anos. E é isso que eu falo para vocês, que eu falei lá no início. Cortar um negócio que é muito ruim e não tá funcionando é fácil. Aqui a escolha é, cara, vale a pena eu realmente botar o pé no freio nisso, tipo, diminuir muito meus investimentos nesse aqui. Porque assim, as pessoas consomem e tudo mais, mas reduzir aqui... Focar no 30 a 36 anos. Isso significa matar canal, porque eu usava alguns canais. Por exemplo, influencer é muito mais fácil trazer 18 a 24 anos do que 30 a 36. Pelo menos no nosso caso. Então, quando a gente fez essas análises e simplesmente entendeu o público que consumia mais, e aí eu mudo toda a minha estratégia, eu mudo... Pô, meu tom de voz na conversa é menos adolescente, é um pouco mais velho. Os problemas que eu vou abordar em social media, os problemas que eu vou abordar em anúncio... São muito diferentes. Agora é, pô, tá pegada aí a sua rotina de trabalho, pô, a Singu vai te atender nove da noite no domingo. Entendeu? É isso. É. Para essa pessoa não foi a menor diferença. Para essa, tenta ter Então hoje
0: não é a estratégia da Singur, é propagar o marketing pro público de 18 a 24. Vocês estão focando mais nesse público Exato.
1: Não significa grande. que você não tenha cliente. Ah, tem, Sim. é tranquilo. Mas assim, a magia do, do crescimento é exatamente sobre a alavanca. Você
0: teve uma tese inicial que os early adopters, as pessoas têm mais facilidade de usar Sim. o aplicativo, seriam mais novas. Né? Vocês testaram e viram que a realidade era outra.
1: Não, e, assim, na verdade, para dificultar a vida, essa história é verdadeira até a segunda página. Porque, de fato, a maior quantidade de usuários e de clientes eram de 18 a 24 anos. Mas não das melhores. Certo. Não das que davam mais lucro, mas do volume mesmo. Uhum. É, então, se você está olhando o indicado errado, você está achando que Estou voando. Eu faço uma campanha, por exemplo, para um, o 18 a 24 anos, Singu uhum. 30 a 36. E eu vou ver qual que é o CPC, né? o custo do clique. Ou vou ver até o CPA, o custo de aquisição mesmo. 18 a 24 anos vai ser mais barato. Uhum. E aí o que você faz? Puxa, bota dinheiro aqui. Sim. Só que não é esse público que traz mais dinheiro entrar. no médio e longo prazo. Não, então o que a gente fez? A gente entendeu isso, para você ter noção do, do, do tamanho da transformação, é, a gente teve uma reunião de conselho em fevereiro e eu apresentei isso eu falei assim, olha, a minha proposta aqui é a gente cortar. virar esse negócio do avesso. Eu vou cortar isso aqui, a gente vai é, andar de lado de crescimento por um tempo, porque essa estratégia aqui era muito relevante para a gente. Uhum. Ah, tem um dado a mais que eu, eu sei que o Léo gosta. Eu analisei as clientes que entravam, faziam o primeiro pedido com cupom de desconto versus as que faziam o primeiro pedido sem cupom de desconto. Tá bom e eu vi assim de, ao longo da vida dessas pessoas quanto elas retém né? quanto elas continuam usando o SingU. Uhum. depois de quatro meses a retenção uhum. de quem entrou sem cupom era 830% maior Nossa.
0: É. então o perfil do público que entrou com o cupom de desconto é muito de oportunismo né? de só querer aproveitar o dinheiro de graça e depois Exatamente. pegar e vazar
1: e aí esse é, essa é a Desgraça do negócio. Se você analisa as métricas erradas, o negócio tá voando. Porque você vai trazer pedido para cacete, porque é um público early adopter? É um fato, é early adopter. É um público que quando você bota o um cupom de desconto vai comprar? É. Então você consegue, tipo assim, porrar o resultado no mês.
0: E aí você cruzou alguma coisa com a idade? Ou, por exemplo, o público mais velho que usou cupom e o que não usou? E também a idade mais é, baixa que usou cupom e não usou? E... É.
1: Assim, isso tudo que eu tô falando é uma... uma... Tipo, como é que você sabe para onde olhar?
0: Porque é, um, é muita variável aí que você acabou de dar. Né?
1: É que assim, você começa... Se primeir... Isso tudo é sobre método científico. Simples assim. Como que o é um método científico funciona? Teste. Antes ele começa de uma observação.
0: É uma hipótese. Né?
1: Aí você cria uma hipótese. Olha, tô vendo que alguma coisa está acontecendo. Aí, puta, a minha hipótese de, do porquê desse negócio é essa. Aí eu vou lá e testo. Eu descubro se é verdadeiro ou se é falso. E aí eu volto. Ah, é falso? Então vou criar outra hipótese. Ah, é verdadeiro? Pô, descobri e tal. Então quando a gente viu, é, o negócio começa nessa linha é, de simplesmente assim, pô, deixa eu conhecer a minha cliente. Eu vejo, deixa, deixa eu ver quem são os melhores clientes. E aí a gente pegou é, e viu assim, cara, independente de qualquer coisa, quem foi o cliente que me deu mais dinheiro uhum. ao longo da vida? Foi isso aqui. O que elas têm em comum? Idade. Opa, então essa é uma observação. Certo. certo. A observação é aqui. Legal. Esse grupo... Está validada a hipótese. Cliente que dão mais dinheiro é, surge que tem mais dinheiro. É, eu, eu, eu nem considero ainda validado, mas assim, é uma boa observação. Uhum. Aí, de fato, você cria uma hipótese. Cara, a minha hipótese é que idade é relevante para o quanto de dinheiro ela vai me trazer na vida. Uhum. Beleza? Beleza. Como que eu vou testar? Nesse caso, eu falei, vou fazer mais análise. Deixa eu ver se idade tem a ver com... Sei lá, meu funil ali, tipo, quantas pessoas se cadastram no app e quantas compram? Depois eu vou ver, das que mais retém, né? Deixa eu ver, retenção por idade. Deixa eu ver se realmente quem se idade mais velha retém mais. Pô, deixa eu ver, serviços mais caros. Eu não tinha uma hipótese de que pessoas mais velhas compravam serviços mais caros. Mas como a, a questão da idade estava presente, eu falei assim, deixa eu comparar esse parâmetro com todas as coisas que eu tenho. Uhum. E aí, olha, olha um outro dado interessante. De todos os pedidos feitos, todos, na história da Singul até essa data, né? pelas é, mulheres de 18 a 24 anos, pelas clientes de 18 a 24 anos, 54% de todos os pedidos feitos tinham cupom de desconto. Das de 30 a 36, era... Era metade. Menos da metade. E aí, vocês lembram a história do cupom que eu falei? Então, tá vendo como tudo começa a ficar amarrado agora? Sim, sim. Então, qual que é o ponto? Eu vi que tinha uma relação muito grande da idade. Depois, eu falei assim, aí sim, essa foi uma outra coisa. Eu falei assim, pô, os melhores usam menos cupom. Falei, outra observação. Então, deixa eu ver se cupom tem interferência aqui. Aí eu vi esse negócio da retenção. Inclusive, foi muito engraçado, porque eu peguei e falei para assim, o assim: assim, Thales, cara, descobriu um negócio aqui bizarro. Cupom é uma merda. <risos> Aí ele falou assim, é, mas não tem novidade. Eu sempre soube, mas é um mal necessário. Eu falei, você não tá ligado qual merda é? <risos> Aí eu falei, nossa, é muito merda. <risos> Quando a gente pegou isso tudo... Você decidiu desplugar cupom. Isso, impactou, a gente empacotou isso e foi pro conselho, porque era uma decisão muito dura de tomar. É
0: Porque você cresce menos rápido em Exato. trazer novos clientes.
1: Aí era assim... A conversa com o conselho foi, olha só, a gente descobriu umas coisas aqui que, por um lado, é uma merda, porque a gente teve que fazer meio milhão de pedidos para descobrir isso aqui. <risos> mas, por outro, é muito bom, porque com meio milhão de pedidos, o seu grau de certeza é muito é, alto. Sem né? Você tem muito dado, né? Então, quando a gente vai e fala assim, ó, a situação é essa. É, a gente focava nessa idade trazendo com cupom. Isso é uma merda. A gente tem que focar nessa idade. Não que a gente não possa usar cupom mas vamos Sempre evitar. Sim. E outra coisa que eu vi, quando a, quando a minha cliente chegava no terceiro uso né, dela, ela reditia de muito vez. mais. Certo. Porque, de fato, aquela história da proposta de valor, o cara fala, ah, nem fudendo, vou sair de casa mais. É, é tipo o iFood ou qualquer coisa. Você pediu uma vez, está de boa. A segunda vez, está de boa. Ah, chega num posto e fala, ah, nem fudendo, vou sair de casa. E em moral da história...
3: Deixa. É ah. que meu microfone foi roubado. <risos>
1: tá, fala aí, fala aí. Tá, aí eu isso.
3: queria falar do iFood, que tu acabou de falar, que eles têm o clube do iFood. Eu acho que é muito... Tipo assim, você paga 10 reais para ter 10 cupons de 10 reais. Isso. E aí você tem um prazo para usar. E eu, eu tava pensando nisso, que empreendedor, assim, olha o negócio por trás em tudo, né? É... Eles, eu acho que eles fizeram isso justamente para ter para o cliente criar um hábito assim. Total, é criado. E, e é verdade porque e você está comprando o hábito. É, eu, eu comprei esse clube do Ifood e aí sei lá, eu usei, eu tinha que usar os cupons e aí eu criei o hábito, deixei a concorrente.
1: E certamente você deixa um outro cupom inspira. É. Eles têm toda uma matemática em cima de vacância mesmo, é. sabe? Inclusive,
3: porque... inclusive aproveitando para falar de hábito e experiência. O quão isso é importante as pessoas vendem a experiência, assim, além do produto. Ontem eu fui na Gucci para se sentir rico.
1: Você comprou? Se você não comprou, você não se sente rico, não. Não,
3: assim, também para ver algumas estratégias que eles usam. Tipo, ó, super bem tratado. Olá, Gabriel.
4: Eles servem até água, né?
3: Oferece água. Vem aqui olhar nosso produto catalogado. E aí eles vão sempre, antes de vender, antes de mostrar o valor, o preço, que claramente é muito alto, eles vão construir o valor. <risos> eles vão construir o valor. Pois esse sapato é de, de algodão fino, retirado das ovelhas hum. da Jamaica. Exatamente. <risos> Exatamente. E aí eles constroem o valor e eu percebo que toda vez que tem uma objeção, tipo, ah, eu vou, eu vou, digamos, eu vou falar, ah, eu vou procurar, ah, não sei o quê. As objeções na minha cabeça, o que são aquela vozinha que não quer comprar. Eles sempre tentem, tentam interromper, sabe? Tipo, acabar com isso. Digamos, ah, eu vou ali procurar. Ah, é, mas a mulher fala, ignora e fala.
1: Ela tem o, todos os contornos de objeção de, é. de venda ali, né? Aí ela
3: fala, ah, mas eu tenho nessa bolsa aqui, menorzinha também, olha. Tipo, ela é um jogo... A venda não é assim para o cliente, o que eu percebo. É para a mente do cliente.
1: É, e elas já sabe exatamente o que, que tem de objeção no meio do caminho, né? E aí, elas são, o pessoal é treinado para isso, ó. Quando falar que vai não sei o que, você já segura por aqui, segura é, por aqui. E, isso, e uma
3: né? coisa legal também é que eu ia sair da loja, aí ela falou... Ah, mas você quer se cadastrar para participar da comunidade? Sim, tá Viram o lead, lead lá deles, né? Por quê? Porque ela fala da comunidade? Porque as pessoas, quando estão na comunidade... Elas se sentem inseridas aí, pô. Sim, o cara exatamente. quer participar da comunidade. Às vezes está lá inserido no meio, que todo mundo compra Gucci, todo mundo ah, só fala de Gucci. Aí ele vai lá, o cliente que está indo embora participa da comunidade e volta. Então é.
1: Cada estratégia é bem legal. É isso. E essa é. coisa. Calma, é, deixa coisa. ela perguntar, vai. Não,
4: falar tem... Muito... tem... meia hora aqui, <risos> vai aí. Não, é que tem, tem alguns pontos que eu queria citar, que você falou principalmente da questão do cliente, né? Uhum. Assim, eu tenho 18 anos, então uhum. eu sei como a minha faixa etária se comporta com relação a isso normalmente, a gente busca muito mais o desconto do que a experiência. Porque, por exemplo, está começando a vida agora, está começando a trabalhar, não tem como gastar muito. Então, assim, muitas pessoas começam a olhar mais para o preço do que para o valor que aquilo agrega. E, realmente, quando você começa a ter esse serviço dentro da sua casa, você não precisa sair, você não precisa nem atravessar a rua, você só recebe a pessoa... Você muda, tipo, a sua mentalidade. Então você começa a, a ter essa comodidade maior e enxergar mais a experiência, o valor que agrega. Por isso que, assim, acho que quanto maior a idade da pessoa, mais ela percebe isso. Porque menos pode tempo pagar ela tem. Por isso, exatamente, e menos disposição ela tem também. é né? porque a gente, Sim. poxa, você fala, você ah, tem que andar 20 minutos até o metrô, a gente vai. Exatamente. Só que. Você pega a minha mãe, ela não gosta de andar 20 minutos até o metrô, ela prefere pegar um Uber, Exatamente. então é muda muito né? O Rafa, sabe qual
1: que é o ponto interessante que a gente viu? Quando a gente viu que a gente chegou, que tinha um ponto mágico, que era esse terceiro, terceiro pedido, o hum. que, que a gente fez? A gente falou assim, cara, ao invés de usar o cupom e trazer a galera, falou os cracudos de voucher, que só usa quando <risos> <o> voucher... <risos> <risos> eu vou fazer o seguinte, eu, eu evito usar o cupom muito agressivo para eu trazer mais o público que eu quero, mas eu uso o cupom para ela chegar no terceiro. No terceiro. Então, por quê? Porque... Você não vai eliminar
0: completamente. Você Exato,
1: vai... porque aí é, é muito sobre você dar o incentivo na hora certa. Então, toda vez que eu tô falando sobre o tema, todo mundo fala assim, não, você odeia cupom? Eu falo, Cara, não é que eu odeio cupom. É que eu acho que é um uso indiscriminado do negócio é um tiro no pé bizarro. Você só vai trazer as pessoas que querem aquela, aquele negócio é daquele jeito. Grado, é. Agora, quando você fala assim, ó beleza, eu entendo que esse produto tem essa capacidade, de, pela comodidade, de gerar esse efeito. Legal. Então, se eu atraio o público certo, que eu sei que tem uma probabilidade de continuar comigo, e eu dou o um incentivo certo, aí é fudido. Uhum. E para vocês terem noção o que que aconteceu como resultado, a gente mudou várias dessas, dessas coisas, é, foi muito brusca a mudança, a gente cortou tipo 90% dos cupons no, do dia para a noite. Inclusive, tinha várias clientes daquela época que me odeiam sem saber que sou eu, porque acabou a farra do boi que, que existiu. É, mas assim, o cliente da Singu demorava 10 meses para se pagar, então ela entrava e aí tipo né, precisava consumir algumas vezes e demorava 10 meses. E uma das métricas que a gente tem, a gente fala que é o LTV sobre CAC, né? que é quanto de dinheiro está vindo sobre quanto dinheiro você investiu para trazer. E a gente mede o LTV sobre CAC nos 30 primeiros dias de vida. A gente mede tudo, mas os 30 primeiros dias de vida são muito determinantes para a gente. Então o que a gente fez? Esse número era assim: meio que assim, eu investia, vamos supor, 10 reais, em 30 dias, a a pessoa recuperava. R$4,0, por 40% do investimento dela, e demorava mais nove meses, porque as pessoas vão usando menos tal. Para os Por os outros 60%. Os outros. É, 60%. O que aconteceu quando a gente faz essa transformação? A transformação é: eu paro de trazer cliente que não quer consumir, foco no que quer consumir, que usa menos voucher, porque o voucher aumenta esse tempo, né? Quanto mais desconto ela tem, mais, mais demora para se pagar. E aí, resumindo, em alguns meses de trabalho, a gente reduz de 10 meses para 16 dias. Então, demorava 10 meses para se pagar.
0: Por causa do cupom?
1: Por causa de tudo. Por causa de. Porque, assim, quando eu trazia o cliente errado, ela consumia... Me... Eu precisava gastar. Ela consumia menos vezes. Uhum. Quando consumia, consumia cupom. E quando consumia com cupom, consumia com produto barato. Certo. Quando eu mudei, eu passei a trazer clientes que usavam menos cupom. Já usavam mais vezes, por aquela história que eu já falei da proposta de valor e tudo mais.
0: Compravam um serviços mais caros. Comprar
1: um serviços mais caros e usava menos cupons. Certo. Então, o valor, né, a, a conta fechava para aquela pessoa muito mais rápido. Certo. Então, a gente reduziu de 10 meses para 16 dias. E esse é o poder de você focar na alavanca. A alavanca foi certo. Certo. vender para o cliente certo. certo.
0: E aplicar um método científico para os negócios. Isso, fazer um negócio
1: mais. bem feitinho. Né? Eu até falo, eu falo que eu, eu tenho um método que eu criei, que é o ACF. o método ACF, que é o método mais eficiente de crescimento hoje, que é o arroz com feijão. Então, ah, fazer é. o arroz com feijão bem feitinho... Cara, vi para quem quem consome mais, quem gosta mais do meu produto, quem está mais satisfeito, foco nesses canais que traz essa pessoa, evito os outros. Eu posso cortar ou diminuir e tal, mas eu reequilibro bem essas minhas despesas, meus investimentos e... A partir disso, a mágica acontece.
0: E e para encerrar, cara, assim, para fazer essa compilação de dados, porque é é lógico que é muito importante. Depois dessa aula, você viu? Qualquer pessoa vai ver. velho, eu preciso conseguir registrar os meus dados. Mas o ato de registrar, o que que você faz com isso? Você usa alguma plataforma? Você manda por e-mail para você fazer pesquisa? Você tem no seu próprio aplicativo uma parte de analytics? Quais... O Sim. que, de fato, é um BI que você faz? O que, que é que você usa para conseguir analisar tudo Beleza. Isso?
1: Acho que tem vários, vários pontos. Eu não sei se o Léo tem alguma pergunta em cima desse negócio também, lá. Não, agora
2: não. Tá.
1: É, porque, assim, tem, tem várias coisas. Primeira coisa, que, esse, é, de fato, dados é uma das maiores vantagens competitivas que uma empresa pode ter hoje. Porque ela traduz, na verdade, várias coisas. Traduz quem é o cliente, como ele está engajado com você, o que, que ele compra, o que ele não compra, quando ele compra, por que, que ele compra, enfim, tanta coisa. É... Então, assim, vou pegar no nosso caso da Singu. A gente, desde muito cedo, quando a gente fez o software, né, o aplicativo e tudo mais, a gente já coletava esses dados e ia colocando num banco de dados. Né? Então, o Breno foi lá e de tal fez o primeiro pedido dele com o cupom tal do serviço tal, beleza? Deu dois meses ele foi e comprou de novo, deu oito meses comprou de novo. O que a gente faz? O que a gente fez nessa época foi pegar o banco, é, estressar esses dados aí e a gente simplesmente fez isso tudo no Excel mesmo. É, no... Não foi
0: com machine learning inteligência não,
1: artificial? Não, aí, não. É, o pessoal gosta dessas coisas, né? Mas É um passo importante, mas tem que, de novo, arroz com feijão tem que estar bem feito antes. Mas entrava
0: automático no Excel, você pelo menos criou. Não, não,
1: aí a gente exportou o banco... Não, dá trabalho, não é tão... Era assim, a gente exportava o banco esse negócio. Pô, era um Excel com meio milhão de linhas, então, nossa, fritava o computador ali. Mas foi o suficiente para a gente começar a entender como valia a pena aquele esforço que a gente estava fazendo. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo para as empresas é, cara, começa do jeito que dá. O que, que você tem hoje de dado? Ah, eu tenho um Excelzão. Ah, eu tenho um CRM que eu uso. Pô, dá para exportar? Dá. Beleza, pega. Ah, tem os dados lá do Facebook? Pega. Ah, tem o dado meus, os dados meus financeiros aqui que o meu financeiro pegou, de quanto entrou de grana, quanto saiu e, e, e discriminado. Beleza, se é isso que você tem para começar, começa por aí. garanto que você já vai achar oportunidade. Depois, é, de fato, aí você vai investindo numa estrutura melhor. Então hoje a gente tem bias, tem mais de um na verdade. Dependendo da informação tá em um, dependendo tem outro. Porque tudo é um um caos mesmo. Mas assim, investir nesse negócio e ter uma boa estrutura de dados é muito, muito poderoso. E porque isso permite você começar a ter um relacionamento quase que personalizado. Então, por exemplo, se eu sei que você tem, sei lá, uma, uma cliente minha, ela entra, ela é do bairro Oh, vamos supor, ela é do bairro dos Jardins. Ela tem 20 anos, mas ela é do Jardins, ela usa iOS e ela fez o primeiro pedido sem voucher. Uhum. Pô, eu vou ter um relacionamento X com essa pessoa. Eu posso mandar voucher pra ela, porque eu sei que a probabilidade dela continuar comigo é alta. Uhum. Né? É, ou um voucher mais agressivo ou menos agressivo, enfim. Eu tenho um cliente, por exemplo, alguma cliente que pô, consumia bastante e parou de consumir deu dois meses sem consumir. Opa, o que eu tenho que fazer? Preciso intervir e reativar essa pessoa. Tem uma pessoa que, uma não, várias, se cadastraram e não pediram. Opa, e aí, devo dar um voucher para ela ou não? Depende. E e qual voucher dá? Depende. Depende dessas características. Então, quando você começa a ter esse grau de sofisticação, que ele não é um um grau alto, tipo um machine learning funcionando bem, mas ele é um pouco a, a acima do, do arrozinho com feijão no início, mas isso para mim já é assim ter, ter essas etapas claras e sempre investir em melhorar a estrutura de dados é, putz, é fundamental. Ô, Gabriel, eu... eu
0: só queria dizer que aula velho.
1: Que massa, eu, que bom que vocês curtiram. Ah, a Rafa quer a mesma pergunta. Que... Não, então, só... vale. então fala aí. Então, fala aí. Que eu queria
4: pontuar que foi muito legal que você falou sobre essa questão de dados, que a gente até teve uma capacitação aqui que o Breno falou que é muito importante saber analisar métrica, saber analisar dados para você realmente crescer a empresa, para você conseguir... ter colaboração e fazer o trabalho da maneira certa. E é muito legal que eu estava vendo ontem um amigo nosso, aqui da da empresa, o Luca, né? E ele estava falando que quando você começa um negócio, você tem que começar investindo um pouco em vários testes para ver o que dá certo. E aí sim você ir crescendo todo esse investimento e conseguir expandir muito mais a sua estrutura. Mas acho que tudo se baseia realmente nessa análise dos dados, das métricas, enfim. É é,
1: é, é muito poderoso, assim. As pessoas... Assim, toda empresa que eu, que, eu, que, acaba, que eu acabo olhando, ajudando e tal, muitas vezes eu até pareço muito mais inteligente do que eu realmente sou. Porque eu já vi tantas tretas <risos> que eu já falo assim, cara, deixa eu ver tal, tal, tal tal número. Vou dar um exemplo aqui. Já estouramos o tempo? Sim, não, vamos... não. Ah, não, foi. Então tá bom. Por exemplo, é, e-commerce. Cara, eu já peguei muitos e-commerce assim, pra, pra ajudar e nem é a minha área de, que eu mais manjo. Mas quando chega o um e-commerce, eu já falo assim, Ih, velho, ó, já sei que vai ter problema aqui, aqui aqui. Certo. É a pessoa, nossa, como que você sabe? É, porque
0: você já tem história. É, né?
1: porque você já viu várias vezes. Então, qual que é um problema super recorrente em e-commerce? Geralmente, o e-commerce faz muito bem a aquisição. É muito ninja em fazer ads, não sei o que, não sei o que, para trazer o cliente. E é um lixo para fazer retenção. Tipo, é horroroso. Faz pessimamente mal. Então, por exemplo, toda vez que eu pego o e-commerce, eu já vejo, assim, só você vê a quantidade de pessoas que fazem um pedido e que fazem dois pedidos. E aí você vê, assim... Um o pedido gritante, né? gigante. É. O segundo pedido, uma misarinha aqui. Certo. E aí o terceiro para frente, então, nem se fala. E aí quando você começa a entender, putz, quem são as pessoas que fazem dois ou mais pedidos? É, como que é meu relacionamento aqui? Como posso fazer? Pá, pá, pá. Cara, só de ajustar algumas coisinhas de, de relacionamento, de anúncio. Você fazer anúncio para cliente seu já... É, enfim, campanhas específicas e tal, só de fazer isso você já explode o seu negócio porque o mais difícil você já fez que foi convencer alguém do nada do nada a Exato. confiar em você e te dar o dinheiro, o mais difícil você já fez e você está deixando de fazer não que seja fácil, mas o mais é, tipo, já tá com a faca e o queijo na mão hum. você já sabe quem é a pessoa você já sabe o que, que ela comprou você pode descobrir se ela está satisfeita ou insatisfeita com aquele negócio. Você pode descobrir... Você pode descobrir um tanto de coisa. E, baseado nisso, você puxa uma segunda venda, uma terceira venda. Aí, chegou em tal ponto, você fala assim, opa, esse cliente virou um cliente especial. Eu não posso perder. O que, que, que as pessoas fazem? Trata todo mundo igual. Eu trato a pessoa que já comprou 18 vezes comigo da mesma forma igual a que, a que comprou ontem é. e que... Tá não nem entrou com mim. cupom. É, que entrou com cupom ainda, para piorar. Nem eu entende minha birra com cupom, <risos> vai ficar só maior agora. E, e
3: como é que trata, assim, diferente? Você dá prêmio para ele Você faz o quê? É, tem...
1: Vou, vou tentar ser menos... Um pouco técnico, mas não tão técnico a ponto ser chato, tem tá? Um vai, lá, de vai, gente, lá. vai lá, vai lá. Tem uma análise que ela chama análise RFM. Especialmente no caso de e-commerce, tá? Que a gente está falando aqui. Uhum. Que é, ba- resumindo, você pega seus clientes, você separa os seus clientes em alguns grupos baseado nos comportamentos dele. Então, baseado em recência da compra, ou seja, qual foi a última vez que ele fez essa compra, na frequência de compra, então quantas vezes ele comprou com você já e com quanto dinheiro ele já gastou com você. Baseado nisso, é, você separa os seus clientes em grupos e para cada grupo você tem uma ação. Então, por exemplo, o cliente que gastou muito dinheiro com você, comprou muitas vezes com você e comprou ontem, você vai ter uma ação específica com esse cara. Nem que seja então, parabéns, obrigado, manda uma mensagem no WhatsApp, qualquer coisa. Agora, o cliente que já gastou muito dinheiro com você, comprou muito com você e está dois meses sem comprar, você concorda que você tem que fazer alguma coisa diferente? Vai fazer alguma coisa diferente. Se vai ser um brinde, se vai ser um cupom agressivo, se vai ser um... Um mimo que não está esperando, tanto faz, assim, cada um vai ter a sua estratégia. Do mesmo jeito que vai ter a pessoa que comprou muitas vezes um negócio de um valor baixo, você vai tratar ela de um jeito, e outras que fazem poucas compras, mas quando faz, faz aquela comprona. A moral da história é que, baseado nessas diferenças, você tem um grupo de clientes diferentes, e baseado nisso, você trata cada um diferente. Então você pode lançar, por exemplo, um produto só para um grupo. Porque você sabe que é um grupo que tende a comprar mais ou, no mínimo, te dar mais feedback daquele negócio. pô Por que eu vou lançar um produto novo para alguém que mal me conhece o que já existe? Posso muito mais confundir a pessoa do que qualquer outra coisa. Então, é um pouco dessa dessa, lógica de a gente ter realmente... Define perfis diferentes e aí tem tem aspectos mais técnicos que dá para entrar, mas a grosso modo é isso. Baseado Em a última vez que a pessoa comprou, quantas vezes ela comprou e quanto dinheiro ela gastou, você faz uma ação diferente. E e
3: como é que automatiza isso? Tem tem como automatizar?
1: Tem. Tem como fazer tudo. O ponto é É. vale a pena e tal. Geralmente, eu sempre recomendo as pessoas fazerem o negócio na mão. Então, tipo, um Excelzão, se você pega a base de dados e cria o modelinho no Excel mesmo, toda vez que você trouxer os dados atualizados, ele já faz isso. Tem ferramenta que já faz isso automático, você pode desenvolver a sua própria ferramenta para fazer isso, mas eu sempre recomendo as pessoas começar no mais simples, que é, cara, pega uma vez o dado só, trata isso e testa, até porque você não sabe se aquela ação que você vai fazer vai funcionar. E a gente só automatiza o que funciona, senão você vai... É caro automatizar e se eu automatizar um negócio que não funciona, é mais caro ainda, né?
0: Então é por isso que a gente tem um Léo aqui que
1: manja muito de Excel,
2: <risos> né? Então ele vai ser o curador Começa de Excel. Começa no Excel
1: e aí daqui a pouco está num Python nervoso aí com o negócio. <risos> e, a,
2: e aproveitando essa parte de, que você falou, o arroz e feijão bem feito. Hum. É, por exemplo, para os empreendedores que estão ouvindo agora, é, aquelas pessoas que, que têm o Google Analytics, têm as métricas do Instagram, têm as métricas do, Google, do, do Facebook Ads. É, qual seria o primeiro passo para talvez uma implementação dessa mentalidade de growth, de tratamento de dados, se ele mesmo, o empreendedor em si, é capaz de fazer, criar esse esse hábito do do arroz e feijão ou se precisa de de mais pessoas? Como como seria o primeiro passo para essa pessoa implementar isso?
1: Boa. Acho que o primeiro passo, no fim das contas, é a gente... Assim, o empreendedor, no início, tem que ser capaz de fazer esse negócio, porque isso é muito determinante para a sobrevivência dele. Né? Ele tem que, no mínimo, entender... Ele não precisa ser capaz de instalar algo, analista, não é isso? Mas ele precisa ser... É, eu falo que ele tem que cons- conseguir fazer um funil é, simples. O que é um funil simples? é assim O que você vende? Sei lá. É o e-commerce. Pensa no e-commerce. Então, eu preciso ver quantas pessoas estão chegando no meu site, quantas estão colocando alguma coisa dentro do carrinho, quantas estão fechando o carrinho... Quantas estão pagando propriamente dito e quantos não estão devolvendo, né? Vamos botar certo. assim. Então, de fato, ficando. E mais um passo que é quem está comprando de novo. Pronto. A pessoa só tem que só tem que ter isso. Ah, você vende serviço, beleza? Quantas quantas pessoas chegam no seu site, no seu Instagram, te pedindo orçamento? Tom. Quantas com quantas você conversa, faz uma reunião? Dessas quantas você manda a proposta? Dessas quantas você vende? E dessas contas, contratam de novo em algum momento da vida. Ponto. Esse é um funil simples, né? ter esse, esse, esse negócio. Você vai ver que algum pedaço sempre está cagado. Tipo, nossa, eu consigo conversar com tanta gente, mas estou fechando pouco. Ou, nossa, todo mundo que chega aqui, eu fecho, mas chega pouco. Uhum. No caso da minha mãe, minha mãe é psicóloga. Foi exatamente isso. Pô, cada cinco pacientes, né, pessoas que chegavam, quatro viravam paciente dela. Quatro ou cinco? só que chegava muito pouco. Certo. Então, quando você vê esse funilzão aí, você vê onde está o gargalo. O gargalo está em trazer mais gente lá para o topo do seu funil ou está em você melhorar o seu processo de venda, por exemplo, ou melhorar seu preço, ou melhorar sua proposta. Simplesmente com o funil já começa a fazer isso. E parece muito simples, mas a quantidade de empresas que não faz nem isso é impressionante. Ô, ô
0: Gabriel, agora, é, pro que mais importa, que eu tenho certeza claro. que depois de tudo é. isso daí. Não, isso é, é, é dado, cara. É, você criou, acabou de criar uma relação muito forte, não só com a gente, por você estar tá dependendo do seu tempo aqui para passar tanto conhecimento, absolutamente gratuito, exercendo aquilo que você já disse que era o seu mantra, que é a lei da reciprocidade. Aí. Boa. E, obviamente, muitas pessoas vão querer se aprofundar mais em tudo isso que você falou, já vão ter aprendido muito, mas às vezes querem te acompanhar e saber Boa. mais o conteúdo que você produz, será que existe alguma forma de elas poderem entrar em contato contigo, a tirar alguma dúvida? Então, não sei se algum motorista de Uber que está assistindo para passar o Uber Boa, lá na tua casa para tomar um cartãozinho. Né, <risos> <risos>
1: Boa, não, tem sim. É, fazendo meu, meu jabá aqui. Eu, eu tenho muita preguiça de social media, mas eu abaixei a cabeça e virou trabalho. Então, ah, foda-se, eu gosto ou não gosto, tem que fazer. Então... Tem o meu Instagram, que é Gabriel C. Mineiro, né? Gabriel C. de Costa Mineiro. E E tem o meu podcast também, que é o Deep Growth. A gente já gravou 30 episódios. É, está saindo a terceira temporada agora. E ele é super legal, assim, porque ele fala de growth com óticas muito diferentes. Eu falo de growth com investidores, eu falo de growth com empreendedores, eu falo de growth com profissionais de growth, propriamente dito. É... Então tem bastante coisa assim, super legal, de altíssimo nível. É... E aí o Instagram, exatamente a partir de semana que vem, inclusive, ele volta a ter uma, uma atração diferente aí, porque tem gente me ajudando agora pra fazer isso, porque tava, é. tava foda. De que disco
0: que é esse podcast, eu acho que ele vai sair do quê? Daqui a uma ou duas semanas, não tem que ver o Ah, então já, então, então já entra saiu, já, já saiu, já sa, foi, tá. Nossa,
1: gente, tá voando, como é. vocês podem ver. Tá <risos> incrível <risos> o negócio. Mas o link tá... vai estar na
0: descrição, que aí você pode conferir pelos seus próprios olhos aí. Boa,
1: boa, é isso.
0: Mais alguma outra rede? YouTube, Facebook, Tinder?
1: É, não, qualquer coisa. Não, sou, não, não, isso aí encontrei Jesus já há muito tempo, tá, é, tá tudo bem. É, tá sim, é, não, a gente acabou criando o, o Deep Growth, na verdade ele tá dentro do nosso canal do Growth Leaders Academy, que também tem outros conteúdos sobre Growth lá, desde o basicão até umas coisas mais sofisticadas. Vou fazer o seguinte, então. Tá vou... tudo na descrição, o link aí. Tá agora. tá na
0: descrição, vou falar com a galera do time de audiovisão, entrar em contato com a Débora aqui, a Débora passa... A ah, jogo, a Débora já entendeu? resolve todos os meus Pronto. problemas. Já. E também para as estrelas do podcast de hoje, que fizeram perguntas super eloquentes e observações maravilhosas, Léo Sakamoto, você tem algum lugar onde as pessoas
2: possam ver seu rostinho tão bonito cara claro Como? que tenho é, tem o meu Instagram Léo é, Sakamoto underline e para quem ainda não conhece tem o nosso nosso Instagram nosso portal de notícias das jovens o decompass.br arroba thecompass.br, que lá a gente coloca todas as últimas notícias explica e lá todos tudo aquele, aquele jar, aqueles jargões ou economês que ninguém entende, é, a gente explica tudo, explica os impactos e então confere lá que também eu vou estar tá participando de algumas lives, alguns vídeos, então muitas promessas para o futuro. É, o Léo escreveu um e-book do Banco Central que ficou um espetáculo, cara,
0: tá, tá lá o link na descrição do último vídeo, qual que é o nome do vídeo, eu esqueci, né?
2: É o como funciona a economia. O como funciona Boa. a economia,
1: velho. Eu preciso Esse... assistir umas três vezes. Pra é. ver se eu entendo alguma coisa.
0: Cara, aqui fez uma obra de arte mesmo, depois vamos lá dar uma olhada. E também o Chará do nosso convidado, Gabriel Tenor. Mais aí. novo,
1: amigo íntimo, é do... né? Do festival. <risos>
0: Então, claro. como é que as pessoas podem ver você tomando cafezinho, chope não pode não porque pode. você é menor de idade ainda,
3: né? Chopp sem álcool. Chopp sem álcool? Suco ma- de laranja. Suco <risos> de laranja,
0: então, com o lá, na, lá no, no SP Corporate Towers.
3: Primeiro eu queria agradecer por estar aqui, por, com o meu xará, com o Brenão, primeiro podcast que eu participo.
0: É meu, Boa, cara. É
3: Eita, cara? Que seja o primeiro de muitos Exato. E você pode me encontrar no Instagram Arroba O Gabriel Tenório Tem que ter O no começo Porque <risos> já tem outros Gabriels Tenórios aí Eu tive que colocar O Então, eu tô começando agora nesse, nesse e-mail aí, empreendedorismo Quero levar empreendedorismo pra mais pessoas Pra jovens também Influenciar as pessoas E... É, Vou propor um negócio aqui. Ah. Quem me seguir agora... Ixi, tá alguém aleatoriamente... Script, vamos lá. Alguém aleatoriamente vai ganhar um Não, pix... você
0: pega a cópia aí, o Gabriel. É, Repara, lá, agora que vem bomba, hein.
3: Alguém aleatoriamente vai ganhar um pix de um real. Ah. Pronto. Gente,
0: Pronto,
1: imperdível. Não. Esse é o maior growth hack aí de social media <risos> que, que eu já vi recentemente. E eu digo mais, vamos vamo cobrir essa coisa aí? Vamos fazer 10 pro... pix? 10 pix <risos> é? 10 pix de 1 um real. você paga 1 um real e você
0: ganha 10 depois?
1: Exato. Não, aliás, eu fiquei sabendo esses dias, vários grupos de pirâmide de, 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 de WhatsApp de pix agora, vocês estão sabendo, isso? É mesmo, cara é. 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 eu vou a me informar melhor, né? <risos> sabe a gente. Eu acho que o Gabriel tá fazendo esse esquema aí. Eita, é. não, ó, ah. ó, Gabriel,
0: ó, você sabe que aqui é tudo genuíno, é legítimo, a gente só quer o bem, né?
3: Claro. Então, tá bom, então
0: beleza. E Rafa Beccari, como é que as pessoas podem ver essa vozinha angelical aí que se pronunciou no podcast?
4: Elas podem me encontrar no Instagram, Andy Beccari, A-N-D-B-C-A-R-I. Meio difícil de escrever, Sim, mas você jogar Rafaela Beccari é. lá, você acha.
2: Eu... <risos> Fala, ó. E só completando, antes do Breno finalizar, é, queria agradecer o Gabriel... Por ter, por ter vindo aqui dado essa aula para gente, com certeza Boa, agregou gente. demais, principalmente as minhas ideias já estão bombando
1: Boa.
2: É, de coisas que a gente já consegue colocar, espero que para quem ouviu também, com certeza deve estar deve tá bombando de ideias também, então esse é um, um assunto que tem cada vez mais potencial de crescimento, literalmente, Exato. É, então deixar meu agradecimento muito grande. por toda essa aula que eu tive agora.
1: que isso. Pessoal, super obrigado pelo convite. Léo, Breno e o Gabriel, pela pela presença ilustre aqui também. E até o próximo. Em breve a gente grava outro. É né? isso.
0: Meus amigos, foi um prazer enorme despender esse tempo convosco e até o próximo podcast do Papo Rec. Valeu!